0: Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Exponiert-Museums-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ulrike und bin heute mal wieder für euch unterwegs in einer aktuellen Ausstellung. Ich sitze gerade mit meinem heutigen Gast in der TU Berlin. Wir haben uns zusammengesetzt dort, wo wir uns kennengelernt haben, im Hörsaal H2053 an der Technischen Universität Berlin. Dort ähm, habe ich im letzten Winter ein Mädchen kennengelernt, ein Mädchen namens Mathilda. Hallo Matilda. Hallo. Ich freue mich, dass ich im Podcast bin. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und Lust hattest, mit mir heute ins Museum zu gehen. Ja. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu kam, dass wir in derselben Vorlesung saßen.
1: Ja, ich habe letztes Herbst ein Austauschsemester gemacht an der Humboldt-Universität eigentlich und dann... Habe ich, ja, ich war ganz verwirrt wegen allen Modulen und wie man sie zusammensetzen sollte und so. Und dann habe ich eine, ich habe Literatur gewählt als Fach und dann habe ich eine Vorlesung ausgesucht, die ich interessant fand. Und es ging irgendwie um Wissenschaft und Literatur. Und das erste Mal saß ich in der, an der HU vor dem Vorlesungssaal, wo ich dachte, es findet jetzt statt und dann hat ein Mädchen gesagt, nein, das ist eigentlich an der TU und dann äh, die nächste Woche kam ich äh, in der TU und dieser Vorlesungssaal und ich weiß nicht, wir saßen in der Nähe voneinander oder so und dann haben wir einfang- angefangen zu, zu sprechen. Und genau,
0: du hast einfach gefragt, ist neben dir noch frei? Ja. und ich dich einfach ganz frech neben mich gesetzt. Ja. Genau. Ja, das ist auch das Schöne am Studieren in der in Berlin, also zwischen den großen Universitäten. Also zumindest in den Geisteswissenschaften habe ich das Gefühl, dass man so auch immer Sachen an den anderen Universitäten besuchen gehen kann und dann auch mal mit den anderen äh,
1: Studiengängen und Menschen aus diesen Studiengängen in Kontakt kommt. Genau. Ich habe es vorher schwer gefunden, als ich an der HU war, die Leute kennenzulernen, also zum Beispiel die Deutschen. Also die Austauschstudenten konnte ich mit, die war ich zum Beispiel in Deutsch als Kursen und so unterwegs, aber die deutschen Studenten habe ich vielleicht nicht so, so gut kennengelernt und deswegen habe ich auch mich gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Ich
0: habe mich auch gefreut. Wir waren auch schon mal zusammen im Museum, dann als Du das erste Mal in Berlin warst, du bist jetzt ja schon das zweite Mal wieder hier. Genau. Wir waren im letzten Winter zusammen im Kommunikationsmuseum in Berlin. Das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Und darum freue ich mich noch mehr, dass wir heute zusammen <lacht> unterwegs sind. Du bist eigentlich aus Schweden. Genau. Und was
1: machst du dort, wenn du nicht gerade in Berlin bist? Ja, also jetzt mache ich nichts mehr in Schweden <lacht> Im, im Moment. Also ich habe mein bachelor studiengang in, in Schweden eigentlich ab geschlossen oder ja also fertig gemacht und ähm, mein Praktikum hier in Berlin jetzt ist äh, eigentlich das letzte Teil von meinem Bachelor und deswegen weiß ich nicht was ich dann machen soll wenn ich zurück nach Schweden fahre oder ob ich zurück nach Schweden fahre oder ob du in Berlin bleibst <lacht> ja aber ich habe ähm, Europastudien dort studiert und auch äh, dann Deutsch Wir gehen
0: heute in kein typisches Museum. Ich hatte auch ehrlich gesagt den Ort, wo wir heute hingehen, gar nicht präsent, dass man dort Ausstellungen besuchen gehen kann und auch sollte. Und zwar, wir gehen heute in die nordischen Botschaften. Die sind in Berlin-Tiergarten in der Rauchstraße 1. Dort gibt es aktuell eine Ausstellung und zwar noch bis zum 27. September. Die heißt Sami Contemporary. Dort kann man sich äh, zeitgenössische Kunst aus den letzten 15 Jahren anschauen, die von samischen Künstlern hergestellt wurde. Und zwar von insgesamt 23 verschiedenen Künstlern, die stammen aus Finnland, Norwegen und Schweden. Das ist eine Wanderausstellung, die war bisher zu sehen in Finnland, dann in Schweden und jetzt das erste Mal außerhalb Skandinaviens
1: in Berlin. Ja, ähm, ich kann nur erzählen, dass ähm, ich war letzte Woche oder vorletzte Woche an der schwedischen Botschaft und dann habe ich gehört, dass es dort eine Ausstellung gibt. Und diese Aus- Ausstellung ist ähm, so von allen nordischen Ländern. Aber eigentlich gibt es Ausstell- Ausstellungen von den verschiedenen Ländern dort in diesem Museum. Manchmal ist es Finnland und manchmal ist, ist Schweden daran und dann Dänemark und Island und Norwegen. Aber das ist für den gesamten nordischen Länder.
0: Und ich glaube, ich hatte auf der Webseite auch gelesen, dass es das erste Mal ist, dass es wirklich ähm, länderübergreifend mal eine Ausstellung ist. Also auf der Webseite nordischebotschaften.org, glaube ich, ähm, gibt es ein Archiv über die vergangenen Ausstellungen und die waren wohl immer länderbezogen. Und ähm, weil die Sami ähm, in ganz Nordeuropa verbreitet waren oder gelebt haben, ist es diesmal eine länderübergreifende Ausstellung. Ich hatte keine Ahnung vom Volk der Sami, muss ich gestehen. Ich habe eine Vorbesichtigung der Ausstellung gemacht, bevor wir heute dort podcasten gehen. Und äh, man hat... Nach der Ausstellung schon ein Eindruck, womit ähm, sie sich viel beschäftigen, weil sich das einfach in der Kunst widerspiegelt. Ähm, Um die Kunst besser zu verstehen, fand ich sehr hilfreich, ähm, dann aber doch ein paar Hintergrundinformationen zu haben. Wenn man da durchgegangen ist, hatte man so eine gewisse Ahnung, die sich dann jetzt im Nachhinein äh, beim Nachlesen oder Dokumentation schauen dann auch erschlossen hat. Ich werde jetzt mal kurz ein paar Eckdaten zu den Sami ähm, euch erzählen. Wenn es sich dann in der Ausstellung anbietet, auch noch ein paar Hintergrundinformationen geben. Wenn ihr selber noch schnell hingeht in die Ausstellung, dann ähm, sind dort aber in den Texten geht es eher um die um die Künstler oder um die Objekte, aber erstmal nicht vorrangig um das Volk der Sami. Die Sami, das ist das Volk, was man, heute ist es ein, ein eher geringschätziger Ausdruck, ähm, man nannte sie die Lappen. Und ihr Siedlungsgebiet nannte man Lappland. Heute ist der internationale anerkannte Begriff und auch die Eigenbezeichnung dieses Volkes ähm, Sami oder auch Samen. Und ihr Siedlungsgebiet nennen sie zum Beispiel Sapmi. Es gibt da auch verschiedene Begriffe für. Die Sami sind ein indigenes Volk, welches in Nordeuropa lebte und äh, auch heute noch lebt. Und zwar in Norwegen, Schweden, Finnland, Russland und in der Ukraine. Die genaue Zahl der Sami ist unbekannt. Die Zahl schwankt zwischen 90.000 und 140.000. Ihre Religion war ursprünglich ähm, dem Schamanismus zugehörig. Also sie sahen die Natur als beseelt und haben versucht, auch so mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten über Schamanen. Und sie nennen sich auch heute noch das Volk der Sonne und des Windes. Sie lebten damals nomadisch. Heute sind die Sami ein nicht mehr nomadisch lebendes Volk. Ihre Tradition und ihre Kultur litten unter verschiedensten Einflüssen. Weil sie nomadisch lebten, wurde ihr Land als nicht besetzt angesehen und wurde von den skandinavischen Nachbarstaaten in Besitz genommen. Die einheimische Bevölkerung, also die Sami, wurden christianisiert. Ihre eigene Kultur und Tradition wurde verboten. Es wurde teilweise auch verboten, dass sie ihre eigene Sprache sprechen durften, Ähm, ihre Rechte, zum Beispiel die Jagdrechte wurden eingeschränkt und teilweise wurden die Sami auch zum, also es wurden Bodenschätze abgebaut auf ihrem Land, zum Beispiel Silber oder Eisenerz und sie wurden teilweise versklavt, um das dort abzubauen. Zwangsweise haben sie so ähm, vieles aus anderen Kulturen übernommen und ähm, vieles geriet in Vergessenheit und ihre eigenen Traditionen waren dem Vergessen geweiht, aber begann eine Phase der Rückbesinnung und später wurden die Gebiete, die von den Sami ähm, besiedelt wurden oder durch die sie zogen, wurden äh, eingeschränkt und eingeteilt. Sie lebten hauptsächlich von der Rentierzucht und auch von der Fischerei ähm, und sie wurden dazu gezwungen, äh, sesshaft zu werden und Siedlungen anzulegen und nur noch in ihrem Gebiet ihre Rentierzucht zu betreiben. Seit den 1950er Jahren haben die Sami angefangen, sich ihre Rechte zurückzuerkämpfen. In den 1960ern wurde durch Norwegen ihr Recht anerkannt, ihre Kultur aufrechtzuerhalten. In der Ausstellung, in den zeitgenössischen Kunstwerken spiegelt sich immer noch so ein, ein Zwiespalt zwischen, also zwischen ihrer aktuellen Identität und der Suche nach alten Traditionen und Kulturen. Das gucken wir uns dann nachher in der Ausstellung aber noch genauer an. Mathilda, hattest du Berührungspunkte mit der Kultur der Sami oder was ist das für was ist was für ein Bild hast du vor
1: Augen, wenn du an die Sami denkst? Das ist schwer zu sagen, glaube ich. Ich kenne leider keine Sami, aber ich denke, die Begegnungen von der zwischen Schweden und die Sami sind nicht so schön. Also Schweden hat nicht so gut aufgetreten. Gegen die Sami gegenüber. Und das ist noch, glaube ich, ein so schmutziger Teil von der Geschichte von Schweden. Wenn ich an Sami-Kultur denke oder so, dann denke ich auch an äh, Musik. Und es gab zum Beispiel in, in ein Talentprogramm in Schweden äh, letztes Jahr oder so gab es einen äh, Mann, der, der traditionell Sami-Musik gesungen hat. Ich glaube Joik heißt das. Äh, oder? Genau, Joik. Äh, ich wusste nicht, ob, es genau, ja, ob man das so auch auf Deutsch sagt. Aber ja, genau, Joik.
0: In der Wikipedia
1: stand es. <lacht> <lacht> und es war ähm, ja ganz schön. Und ja, dann ich denke, man sieht jetzt, dass, glaube ich, dass Leute mehr ein bisschen mehr bewusst über die, die Same Kultur werden und sich versucht so das zu erkennen. Und äh, ja, dass es einen Platz hat auch also und dass der, die Sami auch einen Platz als Volk haben. Und dann sind die, die Sami bekannt für ihr äh, Schmuck und Armbanden und so. gibt Es viele, die so Sami-Schmuck heißen, die ganz populär als ähm, ja, schöne, als Geschenk. <lacht> ähm, ich habe auch ein so etwas, aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich nicht, mich nicht erinnern.
0: Was ich noch äh, interessant fand, war, dass die, die Sami sind die einzigen in den skandinavischen Ländern, die Rentierzucht betreiben dürfen. Und man muss auch irgendwie nachweisen, dass man ein Sami ist. Und ähm, dass sie sie machen das heute nicht mehr auf Skiern, sondern zum Beispiel mit dem, mit dem Schneemobil. Sie sind moderner geworden und versuchen immer noch ihre alten Traditionen zu bewahren. Und ähm, ich war schon in der Ausstellung, du warst noch nicht dort. Ja. Ich bin gespannt, ähm, wie dir die Ausstellung gefallen wird. Wir sind jetzt an der TU, die ist ja so zwischen S-Bahnhof Tiergarten, S-Bahnhof Zoo und U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz. Und die nordischen Botschaften sind gar nicht so weit weg. Wir laufen jetzt zusammen zum S-Bahnhof Zoologischen Garten, neben ja. dem 200er-Bus und fahren bis Corneliusbrücke. Ja, genau. Und ähm, dort melden wir uns wieder und dann geht es in die Ausstellung. Genau, bis gleich. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Wir sind gerade angekommen. Wir haben eine kleine Busfahrt hinter uns, die wirklich kurz war. Ähm, Es ist nicht weit mit dem also die nächste S-Bahn-Station ist ein bisschen weiter weg, aber mit dem Bus kommt man hier super hin. Man wird als erstes begrüßt von einem großen gelben Banner. Genau. Das Bild, mit dem die Ausstellung wirbt, ist angelehnt an dieses We Can Do It Plakat, wo diese Frau so einen starken Arm macht und so frech und stark in die Kamera guckt.
1: Ja, genau. Und ich habe mal überlegt, warum sie dieses Bild gewählt haben, ob es damit zu tun hat, dass man die Samis tributieren möchten oder als äh, ein starkes Volk oder ja, warum man dieses Bild eigentlich gewählt haben.
0: Das war ja damals, um Frauen für die Mitarbeit, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg zu motivieren. Dafür wurde das, glaube ich, ursprünglich mal designt. Und vielleicht soll das auch so was Motivierendes sein, so seid stark. Also das Plakat ist so gelb und die Frau... Die auf dem We Can Do It Plakat äh, so normalerweise zu sehen ist, die trägt die traditionelle Sami-Tracht. Also so in so rote Mütze, blaues Shirt, so bestickter Kragen um die um die Handgelenke und so ein weißes Tuch mit Fäden dran. Und guckt genauso so motivierend in, äh, quasi in die Blickrichtung des Betrachters. Ich glaube, das soll wirklich auch so ein Aufbruch sein, sich wieder der eigenen Kultur zu bemächtigen. Genau, so habe hab ich das auch verstanden. Ich war vorher noch nie in einem Gebäude, was zu irgendeiner Botschaft gehörte. Ähm, dieses Botschaftsgebäude hat aber vorne auch gleich so ein Schild. Wir haben für sie geöffnet und also hier traut man sich auch gleich reinzugehen. ist auch viel Glas, man kann reingucken. Ähm, ich finde das Gebäude auch wirklich sehr hübsch. Es ist sehr einladend. Ohne Anlass wäre ich da vielleicht nicht einfach so mal gucken gegangen. Deswegen Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass ich eine Ausstellung in einem Botschaftsgebäude finde. Wir sind jetzt unten gerade kurz im Vorraum und gehen jetzt erstmal die erste Treppe hoch und schauen uns erstmal die Ausstellung an. Was ist dein erster Eindruck hier von dem Gebäude? Ja,
1: ich war schon mal hier auch. Mein erster Eindruck ist, glaube ich, dass der Gebäude versucht, traditionelle Materialien mit modernen Design oder Architektur zu mischen. Es ist viel Holz und das, glaube ich, hat auch damit zu tun, dass es die nordischen Botschaften sind.
0: Stimmt, es ist Holz. Es ist aber auch grauer. Sichtbeton und viel Glas. Genau. Also eine, eine interessante Mischung. Und man kann nach draußen gucken und sieht den, den herbstlichen Wind durch die Bäume wehen.
1: Das finde ich ganz schön. Ja. Und auch die Straße, die Rauschstraße und die Autos. Und jetzt kommt hier so. gerade so ein bisschen schön die Herbstsonne rein. Das ist wirklich hübsch. Ja. Okay, dann gucken wir uns ja aus Ausstellung an, oder?
0: Genau. Wollen wir rechtsrum anfangen? Also es, ja, machen wir. Es gibt keine, keine festgelegte Reihenfolge in der man sich die Ausstellung angucken kann. Man kann sich einfach reinstürzen.
1: Und das hat mit Kunst zu tun? Es geht um Kunst, richtig?
0: Genau, um zeitgenössische. Hier oben gibt es so einen kleinen Text aufgedruckt an der Wand. Na, nicht wirklich Text. Also es ist kein typischer Raumtext in einem Museum, sondern das sind die Namen aller Künstler, die hier ausstellen. Und ähm, da steht nochmal Sami Contemporary, zeitgenössische samische Kunst in den nordischen Botschaften. Vom 10. Juli bis zum 27.
1: September 2015. So, es ist eigentlich dieser letzte Monat. Genau. Dann kann man es nicht mehr angucken. Vielleicht wandert es auch weiter.
0: Also sie ist ja schon gewandert. Sie war ja vorher in in Finnland und in Schweden. Vielleicht hat sie ja noch eine Station. Das weiß ich aber noch gar nicht. Ich auch nicht. Hm, Vielleicht kriege ich das noch raus. Dann schreibe ich das in die Shownotes. Okay, wollen wir uns mal der ersten Künstlerin widmen. Und zwar ist es Inga Blix Quammen aus Norwegen, von der sieht man zunächst einmal vier große Fotos an einer schwarzen Wand.
1: Und die Fotos, mein erster Eindruck ist, dass die die Farben sind eigentlich wirklich, also es ist viel Grau, so im Winter oder Herbst scheint es, ähm, aber dann gibt es diese Frauen, die farbische Kopftische haben.
0: Genau, die stechen da wirklich heraus.
1: Also es sind, die oberen zwei zeigen ähm,
0: Samis vor ihrer Rentierherde und man sieht eigentlich nur so ein ein Wald aus Geweihen. Also mein erster Gedanke war ja so ein bisschen, hast du König der Löwen geguckt, den Trickfilm? Ja. Ähm, Mich hat es ein bisschen so von der Stimmung erinnert an den Elefantenfriedhof. Ja. Als sie aus Versehen in dieses Land der Schatten stolpern. Ah ja. Also man sieht wirklich also diese diese Geweihe so gegen den grauen Herbsthimmel und... ähm, das ist ja so dass, dass Samis und ihre Rentiere so einträchtig beieinander. Und diese, diese wirklich bunten, schönen Kopftücher, die so vor diesen grauen Tönen hervorstechen. Genau. Und unten sieht man noch so ein, ein Baby in, in Pelz gekleidet und eine Frau, die aussieht, als ob sie bei der Arbeit ist. Und aber auch so mit diesen, mit diesen bisschen vergrauten Farben, die sind wirklich schön. Ich denke, dass es
1: so Alltagsbilder sind oder sein sollen. Also vom, vom Herbstalltag oder so.
0: Also ich kenne mich ja im, im nordischen
1: Klima nicht so aus, ähm, aber es ist... Naja, also oben im, ganz im Norden gibt es kein... Na also ich, ich denke eher Herbst oder so, weil ich denke immer Herbst, wenn es grau ist. Aber es kann sein auch, dass es so Frühling oder so ist. Ganz im Norden ist das ja so, dass wenn kein Schnee liegt, dann ist es vielleicht Sommer. Also weil ist ganz oben ganz oft Schnee liegt, auch im Sommer manchmal. Und so im Juni oder so kann es auch Schnee dort sein. Gerade auf den oberen Fotos sieht man Gras, kein Schnee. Ja, und das erinnert mich eigentlich an der Winter in Südschweden. So, mein, mein Eindruck ist ein bisschen gemischt. Und dann ähm, zu dieser
0: Künstlerin gehören auch diese Halsschmuck. Ach, was sind das? es ist irgendwas zwischen Collier und... Die sind aus Metall? Und haben so einen Kragen, also sie, sollen, sie sehen aus, als ob man sie um den Hals tragen könnte. Was ich bei dem hier vorne sehr unheimlich, also es wirkt irgendwie unheimlich. Sie sind halt ganz grau und erinnern so an diese traditionellen Handwerksfähigkeiten der Sami. Aber so, guck mal, so in diesen Kugeln sind so Fotos eingearbeitet.
1: Ist da, ja, das stimmt, das sind Fotos. Also von hm. Gesichtern
0: sieht irgendwie bedrückend aus, wie
1: in so einem Käfig. Ja, ja stimmt. Ja, ich habe den den gleichen Eindruck eigentlich. Und wenn man sich vorstellt, man
0: würde das um den Hals tragen, das muss furchtbar schwer sein. Also ich hatte einen Ansatz, als ich ein bisschen was gelesen hatte, war auch, dass das, wenn man sich das auf die Schultern legen würde, dass das auch so ein bisschen vielleicht so die Last der Geschichte repräsentieren könnte. ja das, den Gedanken dazu
1: fand ich eigentlich ganz schön. Ja, diese Gedanken habe ich auch genommen, als ich den mit den Fotos eingeguckt habe. Also dieses Collier. Ich habe es ganz schön gemacht, finde ich. Ja, es ist ich, so ganz ganz filigran find, gearbeitet. Das ich finde auch diese äh, Kugeln, ja. die den Fotos enthalten, finde ich ganz... Also das ist eine ganz originelle Idee, finde ich.
0: Und man sieht es auf den ersten Blick gar nicht. Erst wenn man nochmal hinguckt, sieht man hinter diesem Metall die Menschen... Ich hatte vorhin ja schon kurz erzählt, dass die Sami auch äh, versklavt wurden, um im Bergbau Metall abzubauen. Genau. Und da wäre das natürlich auch eine schöne Interpretation zu sagen, du musst durch dieses Metall erst entdecken, dass dahinter auch Menschen sind Ja. und Schicksale, wenn das wirklich also Fotos von lebenden Personen waren. Ja, ich denke,
1: das kann man ganz geschichtlich interpretieren, wenn man will.
0: Hier vorne hinter dem Vorhang laufen zwei Videos. Wir können ja mal kurz reingehen. Film Nummer 1 hat gerade angefangen. Okay. Gucken wir uns die kurz an und danach. Ja. Warum nicht? Unterhalten wir uns kurz darüber. Also das erste Video ist ähm, eine eine Frau so ich glaube schon in samischer Tracht. Sie trägt so einen langen roten ja. Mantel, der fast aussieht wie ein Kleid. Ähm, zieht aus dem rechten Bildrand ein, ein so ein Trampolin in durch den Schnee in die Mitte, stellt sich rein und ähm, springt, pausiert und springt weiter und danach zerrt sie dieses große Trampolin also so eins mit so einem Netz drumherum nach links aus dem Bildschirmrand wieder raus.
1: Ich fand das ganz interessant. Was mir erst eingefallen ist, ist dieser Trampolin und der Schnee und wie das irgendwie ein Gegenstand zwischen meinen ist. Dann habe ich an meiner Nachbarschaft bei meinen Eltern geda- gedacht und dort haben Ziemlich alle meine Nachbarn, die kleinen Kinder haben, gibt es so ein Trampoline. Und es, es sieht eigentlich ganz komisch aus, weil die Leute so in der Nähe voneinander wohnen und es ist ganz eng und jeder muss ein Trampoline haben. Und ich finde halt, dass den Trampoline für mich ist das, was, was die Leute in Schweden, die so in der Mittelschicht Leben, also von der Klasse oder so, versuchen irgendwie alles zu haben. Und dann müssen sie halt einen Trampolin haben, obwohl sie in einer ganz engen Gegend wohnen und es also eigentlich nicht so viel Platz dafür haben. Für mich symbolisiert das, dass man versucht, etwas zu haben, man versucht, was zu sein und Status und Geld zu zeigen oder so. Und deswegen fand ich das eine ganz interessante Gegenstand zu der der Frau in, in diesem samischen Kleid in Schnee auf dieser Trampoline gesprungen hat.
0: In Deutschland habe ich das Gefühl, das ist eher so die Ausnahme, wenn man sich so ein großes Trampolin in den Garten stellt. Also ist eine schöne Spielerei, aber ich glaube kein Must-Have. Ja. Wenn es
1: zum Beispiel in Schweden so ist. Ja, in Schweden ist das so. Also wir waren eigentlich, fand ich, eine Ausnahme, als ich kleiner war, weil wir keine Trampoline hatten.
0: Mittlerweile läuft das zweite Video, wo mehrere Menschen in samischer Tracht sich anscheinend zum, ich weiß nicht, ob es ein Auftritt ist, also sie haben, man sieht kein Publikum, könnte auch eher so Bandprobe sein, aber mit modernsten Instrumenten, also sieht auch wieder aus wie so ein, wie so ein Spagat zwischen den Welten. Diese samische Kleidung, diese Kleider in Rot und Blau, dazu die E-Gitarren und das Schlagzeug.
1: Ja. Ich denke auch, dass es irgendwie symbolisiert, dass ja, man, man kann Tradition und Geschichte haben und trotzdem so jung und wild sein.
0: Ach ja genau, es sind auch junge Leute, die dort im Video zu sehen sind.
1: Und man braucht halt nicht wählen, also seine Tradition zu haben oder Teil eines, einer anderen Welt zu sein und jung sein. Das kann irgendwie zusammenpassen.
0: Man am Anfang, bevor man sieht, wie sie zu diesem, in diese Bandprobe gehen, sieht man Außenaufnahmen, also wirklich so, die Leute gehen durch so also ein Bächlein über Steine und Moos und Flechten und so ganz urtümlich und spielen da Musik und zum Schluss gehen sie dann auch wieder zurück. Das sind wirklich dann so wirklich gegensätzliche Bilder, die man in dem Video zu sehen bekommt.
1: Ja, aber ich verstehe nicht, die Leute haben auch Maske, Maske ja, die, an, aus Pappkartons. Ja, so äh, von Giraffen und Elefanten und so, solche Tiere. Und das verstehe ich nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll.
0: Hm, vielleicht soll das auch eine gewisse Weltoffenheit demonstrieren. Sie hätten ja auch nur ja. Rentiere nehmen können und Fische ja. oder so. oder
1: es kann auch die, die Wildheit von der Jugendlichen irgendwie symbolisieren. Diese Tiere, als also Giraffen und so, dann denkt man wilde Tiere die äh, die frei sind. Die Jugend ist ja auch so.
0: Die will ja eigentlich vielleicht öfter frei frei sein und mit Traditionen brechen. Oder irgendwie beides vereinen und neu aufleben. Also ich glaube, gerade diese samischen Trachten sollen in der der Jugend der Sami eigentlich auch gerade wieder so eine eine kleine Renaissance haben, dass die gerade wieder sehr beliebt sind und auf modern auch getragen werden.
1: Das glaube ich auch, weil ähm, es in Schweden auch jetzt so die die Jugendliche auch sich mehr in so traditionellen Kleider anziehen und so im Sommer zum Beispiel zum Feiern. Und das Video endet mit norwegische Landschaft? Ich weiß nicht. Kann man schwer sagen. Also, ja, das ist schwer zu, zu sagen. Also, das Video. Aber das fand ich interessant. Das war wirklich interessant.
0: Genau, und diese beiden, diese beiden Videos wiederholen sich immer wieder. Gerade das Lied des zweiten Videos, ähm, das hört man auch immer wieder in der Ausstellung und es geht ganz gut ins Ohr. Also ich fand es dann nicht nervig, als ich das erste Mal hier war, aber es kommt halt so alle, alle fünf Minuten kommt immer dieses Lied durch die Ausstellung. Okay, der erste Film hieß Trambo mit dem Trampolin und der zweite
1: ist Jump-In. Dieses, Also diese Frau sieht auch ganz alleine aus, die, die, die springen will. Ja, niemand hilft ihr mit diesem riesigen...
0: Trampolin und sie zerrt das alleine durch den Schnee.
1: Manchmal will ich auch gern, also wenn ich Kunst so oder solche Videos sehe, dann möchte ich auch gern, dass jemand sagt, ja, das war so und so gemeint oder erklärt, irgendwie, damit ich wissen kann, was der da eigentlich gedacht hat.
0: Wir können ja mal gucken, wie die Textbeschreibung ist. Vielleicht finden wir ja. da noch Informationen. So, das, also Trambo war von Marja Helanda.
1: Sie kommt aus Finnland. Ja, ihre Videos zeigen die Verbindungen und Spannungen zwischen der Kultur der Sami und der westlichen Welt. Und das sieht man auch, finde ich, das, das sieht man auch gut im Video. Eigentlich. Einfach
0: diese, dieser rote Mantel, ja. der aussieht wie aus einem russischen Märchen. Dieses total moderne Trampolin mit diesem Sicherheitsnetz drumherum was wirklich total spießbürgerlich aussieht, wenn es wenigstens als ohne Netz gewesen wäre. Doch das ist schon, da merkt man, dass da zwei
1: Sachen aufeinander prallen. Ja, genau. Und auch, denke ich, auch wenn man zum Beispiel in Schweden ähm, ja, ganz gerne Trampolinen haben, obwohl man keinen Platz dafür eigentlich hat.
0: Aber dafür macht man sich dann den Platz. Ja. Und das Video Jump In von Marco laxo und Annika Dahlsten. Ah, Das fand ich noch ganz interessant und zwar von dem Marco Laxo. Seine Großeltern wurden damals noch in, auf Völkerschauen gezeigt, also in, in Zoos. Dadurch, daher könnten auch diese Pappmasken kommen von Giraffen und Elefanten, weil ah. die Sami wurden ausgestellt in Zoos, als man noch fremde Völker ah. ausgestellt hat. Das könnte es natürlich sein, das macht ja. Sinn.
1: Das macht Sinn. Aber das ist viel viel trauriger. Lustig, das zu interpretieren. Ja, es es sahen (lacht) recht fröhlich aus. Oh Mann. Ich finde das nur so eklig, dass wir so von der Völker ausgestellt haben.
0: Und das ist auch, aber das ist eine eine eindrucksvolle Art, das äh, zu verarbeiten, was
1: mit den Großeltern passiert ist.
0: Wohin gehen wir? Ähm, Die beiden. Ich warte nur kurz, bis,
1: ob er die Kaffeemaschine ausmacht. Ah, okay. (lacht) Ah, stimmt. Es gibt auch ein Café hier. Es kann auch schön sein, in einem Ausstellung zu gehen und dann noch einen Kaffee trinken oder so.
0: Es ist halt in die, in die Ausstellung integriert, also es ist kein extra Genau. Also es ist einfach eine Ecke in der Ausstellung, ist das Café Oslo. Die nächste Künstlerin ist Marita Isobel Solberg aus Norwegen mit ihren Werken Black and White Messers. Das sagt, der Text sagt mir nicht so viel über die Kunstwerke. Nee.
1: Sie macht eben surrealer Kunstwerke.
0: Ja, so sieht äh, es auch aus. Das sind diese beiden ja. schwarz-weißen Figuren. Also eine steht im Raum. Das ist eine, eher so eine Figur mit so menschlichen Zügen. Finde ich, wo vorne so tropfenförmige Ausstülpungen draus erwachsen. Wie eine weiße Figur, die schwarz über, übergossen wurde. Auf einem, auf einem Holzklotz, der gehört ja auch mit dazu.
1: Hm. Fand ich ganz interessant. Und dann auf dem Wand gibt es ähm, auf einem schwarzen Wand gibt dieser Netz,
0: würde ich sagen. ja Ich hätte fast, fast gedacht, so an, es sieht fast ein bisschen aus wie Synapsen im Gehirn, wenn man die irgendwie immer ja, stimmt. unter dem Mikroskop sieht. Das stimmt. Was mir auf, äh, auf die Ferne nicht aufgefallen ist, aber von dicht, ähm, diese schwarzen Dinger vorne sind Luftballons. Ah. Also es so sieht fast aus wie, so eine, wie Weintrauben. Ich weiß nicht, vielleicht waren die auch mal mehr aufgepustet. Vielleicht ähm, verlieren die auch
1: Luft, während sie in dieser Ausstellung sind. Also müssen sie ja. Wenn ich die sehe, dann denke ich an der, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber die Lungen. So Lungenbläschen? Ja, sowas. Und dann kann man alle möglichen so körperlichen Gedanken machen.
0: Mein erster Gedanke waren ja auch eher Gehirn-Nervenverbindungen. Also es hat irgendwie was, was sehr organisches durch diese runden Formen und genau. Netzartige.
1: Und äh, es ist alles in, in äh, Schwarz und Weiß. Ja, dann denke ich von, von Perzeptionen und also wie sieht man was in, in Schwarz oder Weiß und wie man das sieht, spielt halt Rolle und wie man das aufnimmt.
0: Oder dass man vielleicht nicht alles in schwarz und weiß denken sollte. Also so wie eine Verbindung ja, aus. Genau. Also wenn man es jetzt wieder versucht, auf die samische Kultur zu beziehen, vielleicht. Ja. Ähm, dass man nicht sagen soll, der ist Sami oder die wurden ja auch. Sie wurden ja wirklich schlecht behandelt und als minderwertige Kultur angesehen, nur weil sie vielleicht anders gelebt haben und anderen Glauben hatten. Und vielleicht soll man nicht nur schwarz-weiß denken. Ich weiß gar nicht, ist schwarz-weiß im Englischen auch so ein Sprichwort? Oder auch in den skandinavischen Sprachen? Sagt man man auf Schwedisch, dass jemand nur in in schwarz und weiß denkt? Ja. Okay, dann, dann macht das ja auch. Vielleicht macht das dann ja sogar Sinn. Also die Objekttexte sind wirklich immer nur sehr kurz und manchmal, also viele sind wirklich ganz allgemein über das ganze Schaffen der ja, Künstler und nicht unbedingt auf das Objekt bezogen, was in der Ausstellung hängt. Das fand ich ein bisschen schwierig bei meiner ersten Begehung, weil ich gerne was über das, das Objekt an sich gerne noch wissen wollen würde, um irgendwie mehr zu verstehen als nur die Wirkung auf mich. Genau. Und zum Beispiel bei diesem Schwarzen und Weißen hat mir der kleine Text jetzt nicht so viel geholfen, um das genau zu ja. verstehen.
1: Ja, aber ich, ich fand deine Interpretation ganz gut. Also so habe ich auch gemeint, also was ich gesagt habe, sowas ähnliches.
0: Aber alleine bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Also bei meinem ja. ersten Besuch kam mir der Gedanke nicht, einfach auch, weil ich da noch nichts über die Sami wusste. Ich habe jetzt darüber gelesen und jetzt unterhalte ich mich mit dir darüber und erst jetzt äh, wirklich erschließt sich mir das, also zumindest, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es ist ein, es ist ein Ansatz.
1: Ja, also wir, wir können ja nicht sagen, dass was richtig ist, was wir interpretieren. Aber es ist immer interessant darüber zu so reden, was man versteht ja. von den Objekten. Ja, ich finde das auch interessant, dass die Objekttexte so kurz sind, weil ich mag das eigentlich häufig, wenn, wenn die Texte nicht so lang sind, weil ich diese zwangsmäßige Gedanke habe, dass ich immer alles lesen muss. Also genau alles. Also immer, ja. wenn du ins Museum gehst, ja.
0: dann willst du alles lesen. Genau. Musst du auch den kompletten Audioguide hören oder?
1: Nein, nein, das muss ich nicht. Aber und dann und dann mag ich auch, wenn es kurze Texte gibt.
0: Also hättest du aber jetzt zum Beispiel hier lieber, also lässt du so Kunstwerke lieber frei auf dich wirken oder hättest du jetzt wirklich lieber Texte, die sich wirklich genau auf das Objekt beziehen?
1: Ja, also und dann. Das Interessante ist dann mit Kunst und auch so, zum Beispiel diese Kunst, was ich sehr... Ich finde, dass diese Kunst bezieht sich wirklich auf etwas Wichtiges und die Geschichte und der Gesellschaft von Isami. Und und dann will ich auch das nicht so falsch interpretieren können. Dann möchte ich eher, dass, dass, dass es vielleicht einige längere Texte gab, damit ich ein Fazit haben kann und alles genau verstehen kann, was gemeint ist.
0: Ja, die, die Botschaft ist eigentlich so wichtig, dass man die auch gerne mitnehmen möchte. Und ich glaube, so nach meinem ersten Besuch wäre mir das wirklich noch sehr schwer gefallen, wenn ich mir jetzt nicht wirklich noch was über die Sami durchgelesen hätte.
1: Ja, weil, und in, aber in anderen Kunstausstellungen zum Beispiel, dann kann ich es nur gut finden, die, die Kunstwerke zu sehen und zu betrachten. Und darüber denken. Aber hier möchte ich gern ein bisschen mehr wissen. Das nächste Kunstwerk ist von Lena Stenberg
0: aus Schweden. Zwei große Fotografien aus der Serie sapmi 2000. In dem Objekttext steht etwas über die gesamte Serie, aus der diese beiden Fotografien stammen und dass sie ähm, die, in ihren Fotografien die Ausbeutung des Landes durch den industriellen Bergbau Der im traditionellen Lebens- und Kulturraum der Sami betrieben wird, kritisiert. Die beiden Fotos zeigen Menschen in Trachten, also das müssten dann ja Sami sein. Das obere scheint
1: aus einer Demonstration zu sein. Ich möchte nur sagen, dass der andere auch in der, oder nicht auch, sondern der andere ist von der Wald. Aber dann die, die beide haben gemeinsam das, zum Beispiel ein Plakat steht Respect Indigenous Rights und Rene Herding. Also, was ich denke, ist, dass der obere Bild schildert, für, für was der, das Volk ge- gekämpft haben und also der Kampf von diesem Volk. so Und der andere Bild schildert, denke ich, dass es jetzt eingeführt ist und dass. Ähm
0: ja, die stehen auch so mit dem Rücken. Dazu. Es sieht so ein bisschen aus, als ob sie sich abwenden. Ja, Also es sind sehr ausdrucksstarke ähm, Fotos. Ich finde auch gerade bei dem Oberen der Blick von dem, von dem Mann, der ist so in eine bestimmte Richtung, aber am Betrachter vorbei und eine von den Frauen, die das Plakat hält, die guckt in die in Richtung Kamera, also den Betrachter an und ähm, man fühlt sich sehr angesprochen und das, ich finde, da steckt unheimlich viel Ausdruckskraft darunter und auf dem Unteren so dieses samische Mädchen, was weiß ich, die erinnert mich auch so mit den langen schwarzen glatten Haaren so ein bisschen an Pocahontas und ich weiß nicht, also Mhm. irgendwie habe ich es gerade mit Disney-Filmen, die guckt so unglaublich traurig, wendet sich, also steht mit dem Rücken zu diesem Geschehen hinter sich, wo so ein Schuttberg im im Wald liegt, wo aber eigentlich steht, dass dort äh, Rentierweideland ist, also wo die eigentlich laufen dürfen und es sieht so aus, als ob sie sich abwenden, das sind wirklich ausdrucksstarke Bilder, in schwarz-weiß hatten wir noch gar nicht gesagt. Dadurch sehen sie natürlich
1: noch... Ja, deswegen habe ich schwer, die, ja, also die Bilder zu interpretieren. Weil also, die Farbe fehlt? Nein, also aber weil sie so traurig aussieht ja. im anderen Bild. Und vielleicht heißt diese... Also das zum Beispiel hier gibt es Bäume, die äh, am Boden liegen. Und man sieht auch viele Steine und so. Und es sieht aus wie... Als ob jemand doch Mining betrieben habe.
0: Also es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob dort Rentiere gefahrlos laufen könnten.
1: Ja, und es sieht aus, als ob die Leute doch nicht die Rights von the Indigenous-Erfolg so respektieren. Äh,
0: also es scheint ja eine ganze Serie zu sein. Also dazu gehören wahrscheinlich noch ganz viele andere. Aber es steht, glaube ich, auf dem Objekttext nicht dabei. Nee, es steht leider nicht dabei, wie viel, also aus wie vielen Bildern diese Serie... SAPMI 2000 ja. steht. Was also ist von 2014?
1: Es steht, dass es über den industriellen ähm, Politik so sich bezieht und kritisiert.
0: Der Kampf der Sami um ihre ja. Rechte scheint nicht gewonnen zu sein. bisher.
1: Ja. Ich fühle mich ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Dass, äh, es, ähm, wenn ich mich selbst höre, also dann klingt es, ob ich alles so positiv so interpretieren will und dann, wenn man sich darüber unterhalten, dann ist es mir eingefallen, dass, okay, so kann man das vielleicht nicht interpretieren, weil es ist nicht so positiv eigentlich.
0: Also, so verschiedene Wirkungen kann sowas natürlich auch auf einen Menschen haben und deswegen finde ich ja, glaube ich, auch das Gespräch im Museum auch irgendwie immer so hilfreich weil man dann plötzlich doch nochmal anders drüber nachdenkt, als wenn man nur ganz alleine davor steht. Deswegen ist es schön, jemanden dabei zu haben, mit dem man sich irgendwie drüber unterhalten kann. Alleine führt man seine Selbstgespräche dann doch nicht so weit. Das in der Mitte? Ja, okay. In der Mitte des Raumes hängt von Britta Marakat-Laba das Kunstwerk Event in Time. Sie hat aus ähm, alten Postsäcken der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg die Form von einem traditionellen samischen Zelt nachgebaut. Und sie hat auch ein paar Stickereien hinzugefügt. Also, das sind, das kann, man kann sich auch in die Mitte stellen. Es sind links und rechts jeweils drei. Vorne kann man quasi reingehen. Und ähm, geradezu hängt ein, ein längeres Stück Stoff mit, ähm, mit Stickereien drauf. Und das sollte, darüber hatte ich kurz was gelesen, dass dass die Insel, wie hieß die, Uttoja, wo dieses äh, Attentat ja, war? Uttoja. stattgefunden hat. Und ähm, dass sie durch die Verwendung dieser Wehrmachtspostsäcke aus dem Zweiten Weltkrieg so die, die Zeitspanne, also diesen Nationalsozialismus von damals bis heute, dass sie dazwischen so, eine, so einen
1: Faden spinnen wollte. Ja, ich finde es stark. Also oder ich weiß nicht, ob so stark ist das richtige Wort, aber ja, berührend. Also ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen, sagen soll.
0: Das kann man ja auch so stehen lassen. Wollen wir die da vorne nehmen?
1: Ja. Die sind schön, finde ich.
0: Das sind sechs Bilder ähm, von Merja, Aletta Rantilla und heißen Selbstbildnis. Es sind sechs Selbstporträts. Also im relativ schmalen Querformat in Schwarz und oder eher so Graustufen und Weiß. Es ist so Farbe auf Leinwand, aber nicht nur. Sie hat auch Alltagsgegenstände mit eingebaut. Also zum Beispiel Scheren, mehrfach Schlösser und Schlüssel und Nägel. Also alles auch Sachen aus Metall. Ah, ein Schlüsseleinhänger ist aus Holz. Was ich auch interessant fand, ist, das, dass sie sich selbst so ganz dünn, nur aufgetragen hat, die Farbe. Also man kann da durch die Leinwand sehen, aber um sich herum die Farbe ist so dick
1: aufgetragen, dass sie gerissen ist an ganz vielen Stellen. Also du meinst das hier zum Beispiel?
0: Genau, dass da wirklich so richtig dick die Farbe aufgetragen wurde. Du sagst, du findest sie schön. Ich finde sie eigentlich relativ beklemmend, einfach auch durch die Farbe.
1: Ja, also ich ich weiß nicht, warum ich sie schön finde, weil sie sehen ja nicht... Die sind nicht fröhlich. Nee. Aber ich weiß nicht, ich, ich mag die einfach. Das nächste Bild ist in ihr Gesicht. Und dann guckt sie an der Betrachter. Man sieht nur die Augen und die Nase. Sie sieht ziemlich bekümmert. Und dann kommt auch Nägel an ihr. Also in ihrem Kopf.
0: Kopf. Ohne das plastisch darzustellen, also
1: ohne Verletzungen. Sie sind einfach draufgelegt. Ich denke, dass das irgendwie so Gedanken oder sowas symbolisiert oder dass jemand was sagt, was sich an Nägeln anfühlt.
0: Das könnte sein.
1: In dem dritten Bild gibt es auch ein ein großes ein großer Schlüssel neben ihr und sie blickt ziemlich ruhig finde ich aus dem Zimmer so an der Betrachter. Der vierte Bild gibt es ihr Haar geschneidet von zwei Scheren. Ihre Haare, also sind in den Bildern oft so ein Rahmen oder ziehen sich durchs ganze Bild. Und dann im vierten oder fünften Bild lacht sie, finde ich, oder es sieht aus, als ob sie lacht oder schreit. Oder schreit. Aber ich finde, sie sieht. Ja, ich weiß nicht.
0: Also es sind geöffnete Schlösser. Vielleicht soll das auch so Vielleicht war das gerade ein Befreiungsmoment. Es sollen ja so Sachen ja. auf ihrer aus ihrem eigenen Leben darstellen, so Situationen, ja. vielleicht war das so ein Befreiungsmoment oder oder das, wo so viele Schlüssel neben ihr liegen, als ob sie auf der Suche nach dem richtigen Schlüssel ist, um etwas zu lösen und da oben, wo sie so zufrieden guckt mit
1: dem einen großen Schlüssel, vielleicht ist das der richtige Schlüssel für irgendwas. Ich weiß nicht genau, welche, also wie man das eigentlich anschauen soll, in welche Ordnung, weil ich finde, es macht nicht so... Also ich glaube, es ist keine Geschichte. Ne. Ich will das gerne als Geschichte irgendwie angucken, aber vielleicht soll man das nicht. Also weil alle Bilder auf dem gleichen Thema sind, dann, dann denke ich irgendwie, oh Geschichte. Aber das muss ja nicht sein, hast du recht.
0: Was ich nicht genau weiß, ist, ob die Künstler, die hier ausstellen, alle selbst Sami sind oder sich nur mit Sami beschäftigen in ihrer Kunst. Wollen wir es mit dem versuchen, was auf dem Boden liegt? Ja. Der Name war, glaube ich, ganz schön davon. Das ist von ähm, Aslauk Juliussen aus Norwegen. Gefrorene Blumen auf einem vereisten Fluss von 2013. Und es sind, ja, ich würde sagen, so Aluminiumplatten, fünf Stück. Und auf jedem liegt diese gefrorene Blume aus, ich denke, Rentierfell und Leder, Metallfäden. Und in der Mitte, das ist Geweih vom Rentier. Und an den äußeren Rändern sind auch so Marken die man den Rentieren glaube ich so ans Ohr machen würde genau. wie bei Kühen oder so gestützt wird die Blume von so einem na wie so ein Eiszapfen aus Glas ja. und sie also das ist so ein, so ein Materialmix der also die findet man hier auch, also so dieser Bezug zu den Rentieren also das ist ja aus verschiedenen Materialien des Rentiers gemacht sie sind in drinne aus Fell was ja eigentlich ganz ganz warm und kuschelig wirkt und natürlich den Sami oder generell den nördischen ähm, Bewohnern Wärme spendet aber ich finde auch interessant, dass die Blume außenrum so Metalldraht hat, der so nach außen piekt. Also dadurch wirkt es
1: halt nicht einladend. Nee, Mir fällt nur ein, dass, ja also was du gesagt hast. Und dann denke ich auch an die Tiere. So, ob es was zu den Tieren sagt oder zu den Menschen oder Kultur oder Na, man Gesellschaft. Kann die,
0: ich glaube, man kann die Sami ja kaum ohne die Tiere denken. Also die haben ja nur geschafft, sich ihre Stellung zu erarbeiten. Oder was ihnen geblieben ist, ist die Rentierzucht. Mm. Das, Die gehört ihnen ja mittlerweile allein, weil nur sie die Erlaubnis bekommen, Rentiere zu züchten. Die Bilder finde ich ganz besonders schön. Ja, die sind ganz schön. Die sind auch von diesem Marco Larkso, von dem auch, ähm, der bei diesem einen Video mitgearbeitet hat. Ähm, das zweite mit der Band. Das sind, da steht ca. 150 kleine ähm, Ölbilder. Die Installation heißt Small Life und die finde ich wirklich sehr schön. Da sind ganz unterschiedlichste Motive drauf. Viele Nachte Frauen eigentlich. Ja.
1: Hat mir eingefallen.
0: Aber auch ähm, eine Quietscheente, ein Apfel, Hund, Katze. Ein alter Mann,
1: ganz im Grau und Grün.
0: Und ein paar sehen fast aus wie verwackelte Fotoaufnahmen. Das finde ich auch besonders schön. Zum Beispiel das da in der Mitte mit dem Hund oder das ganz oben rechts der Mensch, der da gerade ins Wasser geht.
1: Aber ich finde, das erzählt äh, was von vom Leben.
0: Ja, das sieht aus wie ganz viele Schnappschüsse. Also meine Vermutung wäre ja auch fast, dass das ähm, von Fotos abgemalt ist. Ich finde, das sieht alles so, also von den Motiven her, wie es aufgenommen ist, die, manchmal dieses Verwackelte. Also ich finde, das sieht aus als Camps von so Schnappschüssen, von Fotografien.
1: Ja. Was ich komisch finde, ist, es gibt äh, oben, ganz oben, ähm, das ähm, sechste bild von links sieht ganz viel aus wie meine heimat
0: ach diese kleine landschaft da mit dem genau.
1: mit der großen hochliefer das also das konnte von äh, in der Nähe von meinem sommerhaus gemalt sein aber das sagt ja nicht so viel weil es gibt ja viele von diesen landschaften so in den nordischen ländern aber es sieht wirklich so aus. So bekannt aus für mich irgendwie. Ein See und
0: Berge und grüne Bäume. Also, ich finde, das ist. Hier kann man eine Weile davor stehen und ähm, ich habe mir danach auch noch mal Bilder im Internet von diesem Werk angeguckt, als es noch in einer anderen Ausstellung hing und selbst da fallen dann immer wieder Bilder auf, die man beim ersten Mal angucken noch nicht
1: gesehen hat. Also, ich finde es ganz interessant, dass es Es gibt so viele nackte Frauen. Es gibt also ein Mann. Nee, zwei. Da zwei. ist einer. Da ist einer. Ja, genau. Okay, drei. Drei Männer.
0: Also, da, ist noch, da ist noch ein angezogener
1: mit Mütze. Ja, aber also nackte Männer meine ich. So. Also weil es so viele nackte Frauen gibt. Also weil, weil es gibt ja viele, viele angezogene Männer und eigentlich nicht so viele angezogene Frauen, finde ich. Aber es sind ganz schöne Bilder. Also das ist auch besonders schön, finde ich. Es gibt ein, ein Bild hier.
0: Ach die, ja, die war mir auch aufgefallen
1: von einem angekleideten Frau. Ja. Ich glaube, das ist eine Frau. Ich weiß nicht, aber zumindest ein der, Mensch mit Pferdeschwanz ja. und langen Haaren. Genau. Und ähm, der Person guckt an der Landschaft und das Licht in diesem Bild ist nur wunderbar. Und ich finde es auch
0: die Perspektive. Also man sieht ihn von hinten. Also genau. er guckt nicht in die Kamera, sondern ist von hinten aufgenommen. Also das sieht wirklich aus wie ein Foto. Als hätte ein jemand von hinten fotografiert, mit dem man unterwegs war.
1: Und das Licht in, in der Haare von dieser Person und so. Das sieht nach Abend ja, aus, genau. nach Herbst. Ja, genau. Es sieht so schön aus. Ähm, ich, ich beziehe mich viel auf Licht, wenn ich Bilder angucke. Dann, wenn es schönes Licht gibt, dann bin ich immer aufgeregt. Und das ist wirklich wunderschön. Aber dort gibt es auch einen, einen Mann, der nicht der Ke- ja, keine Kleider hat.
0: Ach stimmt, das noch jemand.
1: Das ist mir eigentlich wichtig, dass es irgendwie so ein... ein Gleichgewicht gibt. Ja. Sonst also man irgendwie. kann so viel
0: entdecken, aber es gibt dann auch so, keine Ahnung, es gibt auch ein Bild einfach von einem Apfel, von einer Rolle Klopapier. <lacht> ja, das stimmt. Und von einem Wasserhahn, aus dem etwas Wasser fließt. Das ist Hab, auch interessant. Also das, ich, das die Mischung oder ein Holzstapel ja. oder ein kleiner Vogel sitzt auf Stacheldraht. Ja, also der Klopapier
1: ist auch ziemlich zentral. Ja, ist, ich glaube fast in aufgehängt. der Mitte genau. Also und das ist auch ein, und ganz in Weiß. Also das ist auch es gibt nicht so viele Farben in diesem Bild. Und aber der Lichtstimmung ist ganz schön irgendwie finde ich. Aber nicht so wie in, in einem anderen Bild, sondern und es sieht fast dreidimensionell aus.
0: Und auch so die, auch wenn die Frauen nicht viel anhaben, viele, viele,
1: viele davon tragen zumindest noch ihr rotes Kopftuch.
0: Genau. Also das sollen wohl alle Sami-Frauen sein.
1: Äh, Es gibt zum Beispiel also Bilder von Kindern, die ja in Sami-Kleider gekleidet sind oder in der Schule sind und im Sportraum sind und tanzen. Und das finde ich schön und interessant, weil es so alltäglich sind. Es macht ganz viele Facetten des des Alltagslebens
0: auf und auch mit schwer, also einige davon sind eindeutig mit Samischen Einschlag, manche sind ganz, könnten aus jedem anderen Leben sein, aber das ist ja vielleicht auch, weil es hat sich so durchmischt, dadurch, dass die Kulturen, also zwangsweise und durchs moderne Leben sich die Samikultur so verändert hat ähm, und viele Einflüsse aufgenommen hat, dass es einfach so viele Facetten von diesem Leben gibt und man merkt, man kann sich über diese Bilder, die sind alle ich vom gleichen Format und Ja, ich stand auch davor, ich fand die ganz
1: großartig. Also das ist mein, mein Lieblingskunstwerk jetzt aus dieser Ausstellung, weil ich mag, ich mag andere Kunstarten auch, aber ich glaube bei Bilder, also besonders Bilder, Ja, wenn es zum Beispiel so viele Bilder gibt und dann alles was erzählen, was Neues erzählen und ich mag auch, ich muss auch ähm, das nennen. Es gibt ein, ein Bild von einem Junge. Ich glaube, er konfirmiert sich, weil er hat dieses ähm, ganz weißes Kleid an und in, in Schweden oder Skandinavien hat man das, wenn man konfirm- konfirmiert wird. Und dann hat er einige Rosen im Hand und dann diese ganz große Brillen aus der 70er Jahre. Ja, sie sehen ein bisschen unmodern aus. Dieses Bild und er sieht nicht ganz entspannt aus, aber auch nicht ganz, äh, ja, also er er sieht aus, wie er sich wohlfühlt, aber auch nicht ganz entspannt. Und ich denke, dass es es halt wegen der Konformation ist, dass es nicht so, ja, das ist ein bisschen, okay, ich mache das, weil es eine Tradition ist und dann stehe ich hier mit meinen Rosen, um fotografiert zu werden weil meine Oma das so, so wichtig findet oder so.
0: Obwohl wenn er aus einer aus wenn seine Vorfahren Sami waren, die, also die wurden ja zwangsweise
1: christianisiert und ähm, eigentlich war die Religion ursprünglich ja eine andere. Stimmt. Also den Eindruck habe ich nur, nur über das Bild. Also abgesehen vom Zusammenhang habe ich den Eindruck.
0: Wenn man, man kann die Bilder natürlich auch alle für sich betrachten, aber so im wenn man vor allem auf einmal steht, ist das einfach ein großes ein großes, buntes Mosaik aus Eindrücken.
1: Sie sind so schön. Ja. So ein Band würde ich gerne in meinem Haus haben. Und ich mag es auch, dass diese Bilder nicht ganz im selben Stil gemalt sind, sondern einige sind eher nicht so detailliert und so. Und einige sind ganz detailliert. Und ja, ich weiß nicht, sie haben nicht dieselbe
0: Manche sind schwarz-weiß, manche ja. sind bunt, manche ganz grob, manche ganz fein. Genau. Ich finde es auch schön, dass die Bilder vor einer schwarzen Wand hängen. Also die Generell ist die, die Wand auf dieser Seite, an der die Bilder hängen, ähm, schwarz. Und der Boden ist auch aus Holz. Ich habe gesehen ähm, Aufnahmen von der Ausstellung, als die noch in, in den skandinavischen Ländern war. Ich weiß jetzt nicht genau, an welchem Ort. Aber an dem einen hing das Ganze in eher so so einem White Cube. Also so wirklich so wie so eine Galerie, große Räume mit weißen Wänden. Und auf den Fotos wirkte gerade diese Wand mit den Bildern irgendwie nochmal ganz anders. Aber jetzt so finde ich es schön. Ich finde, die Farben sind irgendwie noch bunter, weil der Hintergrund schwarz ist. Wenn ich mir das jetzt vor einer weißen Wand vorstellen würde, also gerade weil viele auch so relativ hell gehalten sind, würde das vielleicht nicht ganz,
1: also es würde anders wirken. Ja, ich denke, dass es wird auch tiefer, also wenn es schwarz ist, dann, dann fühlt man, dass es, es ein äh, hinterliegendes Tief gibt.
0: Das schwarz schluckt das Licht, das weiße würde ausstrahlen.
1: Ja, das ist, ah. also ich konnte den ganzen Tag nur diese Bilder anschauen.
0: Hinter uns steht noch ein, ein Kunstwerk, was, was ich am liebsten mag in dieser Ausstellung, und zwar dieser Baumstamm.
1: Aber das ist auch schön.
0: Der, ich kann es nicht anders sagen, als Glitzersteine (lacht) eingearbeitet hat. Und dann gibt es was Blaues. In so einem Spalt, also es es hat ein bisschen was von von Sternenhimmel und es es ist so ein ganz, ich glaube es ist Treibholz, so ganz rund und glatt geschliffen. Das Holz ist so ein bisschen rötlich und es hat Kerben und äh, Schlitze und in so einem Muster sind diese Glitzersteine angebracht, als würden sie auch nochmal so ein, na wie so ein Spalt. Also ich habe auf jeden Fall ein Foto gemacht. Man darf hier in der Ausstellung fotografieren, wie man möchte. Das finde ich auch ganz angenehm. Ja, das ist cool. Dieses Kunstwerk finde ich sehr, sehr schön. Das ist von Ingun Utzi aus Norwegen und heißt die Tochter von Aurora Borealis. Im Text steht, dass sie oft mit Treibholz arbeitet, dass sie in den Ufern ihres Heimatortes findet. Und sie orientiert sich an der Form, die das Treibholz hat. Da an der Seite ist auch noch irgendwie so ein kleiner Glassteine eingearbeitet, also dieser Mix aus Material, aus so ganz modernem, also das es nicht in der Natur so vorkommt, diese kleingeschliffenen Glassteine, in dieses Treibholz eingearbeitet, also weiße und gelbe, also es sieht mit diesem dunkelblau in innen drin, das sieht einfach wirklich nach Sternenhimmel aus. Oder hast du Prinzessin Mononoke geguckt? Dieses Anime? Na, habe ich nicht. Schade. Da Leider. gibt so es so einen Waldgott, der nachts rauskommt und der ist nur so eine Silhouette und sieht aus wie der Sternenhimmel und der hat auch so ein und äh, Cool. An den musste ich dabei irgendwie denken, weil es ist auch so, es ist größer als ich. Also es ist vielleicht 1,80 hoch, ja. dieses Stück Treibholz. Einfach dieses dieses glitzernde und dunkle, grob menschenförmige ja. Silhouette. Hatte ein bisschen was von diesem Waldgeist
1: aus Prinzessin
0: Mononoke. So ein ganz großartiger
1: Film. Also ich finde dieses, ähm, also dieses Holzding sieht ganz schön aus. Es, also wenn ich es anschaue, dann fühle ich mich ruhig. Liegt es am Holz? Oder an äh, nein, nein an, am Holz und, und diese Sternhimmel.
0: Also das, das fand ich auch wirklich, es, es strahlt so eine, so eine Wärme aus und ach ja.
1: Und ich war, Das ist so eine Schönhausheit. Schön. Das
0: würde ich mir in meine Wohnung stellen. Das ist ja immer so ein, ich weiß nicht, das ist ja immer so ein Kriterium, was man immer hat, wenn man
1: in eine Kunstausstellung geht. Das würde ich mir hinhängen, das würde ich mir nicht hinhängen. Genau, eigentlich ja. Und manche Dinge findet man cool, aber würde man Vielleicht nicht in einer Wohnung haben, sondern nur zum Beispiel diese Blumen würde ich nicht in meine Wohnung haben, aber ich finde die trotzdem cool. Ich meine, sie
0: verbinden ganz viel, was die klischee-mäßig jetzt durch meine Kurzrecherche mit den Sami verbinde, aber so ganz dahinter steige ich dann doch nicht. Das Bild hier gibt es mal. ähm, Ich glaube, in dem Text gab es ein bisschen mehr Informationen zu dem Objekt an sich. Ähm, Das ist eine Zeichnung. Von Hanne Grieg-Hermansen. Ich finde, es sieht aus wie ein Foto. Also ich glaube, dass das genau das war auch die Absicht. Sie stellt ihre Zeichnung wohl auch nach ähm, Fotografien her und überträgt, also es sieht wirklich aus, als wäre es immer noch ein Foto. Und es geht wohl um die Frage nach Original und Kopie, wenn man etwas von einem Medium in ein anderes überträgt. Und da steht auch ihre Arbeit kontrastiert, auch die Kunst des Zeichnen von Hand mit der Erschaffung von technischen Bildern, von
1: Fotografien. Es sieht wirklich wie ein Foto aus.
0: Ja, also wie Regen auf einer einer Fensterscheibe, vielleicht am am Auto. Also es sieht aus, als ob dahinter ähm, Landschaft ist, Berge, vielleicht ein See. Aber fokussiert ist das Foto auf ähm, die Regentropfen. Und die sind wirklich äh, sehr realistisch. Gerade diese dickeren, die sich gerade zusammengefügt haben, sehen wirklich aus, als wären es wirklich
1: plastische Tropfen. Ja. Ja, das ist total. Also sie hat das gezeichnet.
0: Ja, es steht Bleistift auf Papier und im Text wird gesagt, dass sie vom Foto abzeichnet, aber dass das hier jetzt auf jeden Fall eine Zeichnung ist.
1: Und das finde ich krass. Also ich kann das nicht überhaupt verstehen, dass man so, dass man Regeln so gut zeichnen kann.
0: Ja, so gerade Wassertropfen sind ja immer sehr schwierig. Ja. Das ist schon so die hohe Kunst des Zeichnens auch. Und Hände. Mein Gott. Und wenn man es jetzt versucht, wieder so auf die Sami-Kultur zu beziehen, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja auch so... Ein bisschen in die Richtung, wenn man etwas von von einer Kultur in die eigene aufnimmt, ist es dann noch original, wird es dann Teil der eigenen Kultur oder wird es, bleibt es ein Teil der anderen Kultur? Also an sowas musste ich dann ja. irgendwie auch noch denken, wenn es bei ihr um Original und Kopie geht. Das stimmt. Das könnte, also könnte man auch an einer ganz andere Ausstellung hängen. Dann würde man ganz anders, also dann hätte ich ganz anders darüber gedacht. Aber dadurch, dass es jetzt hier hängt in diesem Raum, in dieser Sami Contemporary-Ausstellung, versuche ich das natürlich in diesen Zusammen, in diesem Kontext zu bringen und muss mich dann fragen: So geht es auch um die Übertragung von, von einer Kultur in die andere. Ja. Und geht eine Kultur verloren, wenn sie Sachen übernimmt, oder wird sie reichhaltiger? Oder da gibt es ja auch so verschiedene Ansätze darüber, mal nachzudenken.
1: Das finde ich eine ganz interessante Fragestellung, wo auf die jetzt gekommen hast
0: An dieser Wand hängen noch zwei Bilder. Die sind sehr pastellig gehalten. Die sind von Sünnöwe Persen aus Norwegen. Und zwar zwei Bilder. Äh, blutende Sonne und Eisloch. Wobei ich Probleme hatte. Also klar, man könnte sich so sagen, dass blutende Sonne wahrscheinlich das linke ist, weil das wesentlich oranger ist und Eisloch das rechte. Weil das ähm, so ein bisschen in Mintgrün, Hellblau gehalten ist. Aber es ist nicht explizit ausgezeichnet, welches Bild welches ist. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich mag Nummerierungen in Museen, wenn ich auch weiß, wirklich weiß, welches was ist. Vielleicht will er ja mit meinen Erwartungen brechen und ist es ganz andersrum. Ja. Hier wird wirklich auf die beiden Bilder eingegangen im Objekttext. Ohne die Information, die da drin steht, machen die Bilder auch, glaube ich, nicht so viel Eindruck. Hier steht, blutende Sonne wurde fertiggestellt, ähm, während der letzten Minuten Sonnenlicht vor Beginn der Polarnacht. Zwei Monate ohne Sonne. Und Eisloch stellt das Schmelzen des Polareises und die Konsequenzen für die Arktis dar. Auf der einen Seite die Öffnung der Nordostpassage, auf der anderen Seite die dramatischen Aussichten für das ökologische Gleichgewicht der Region.
1: Das finde ich ein bisschen... Ja, ich äh, ich, ich würde das nicht aus, der, aus den Bildern lesen nee. können oder also den Eindruck oder darauf würde ich nicht kommen. Vielleicht mit blutender Sonne ist das deutlicher, also dass ein Abschied von der Sonne ist.
0: Ja, das sieht nochmal so ganz, also es ist nichts gegenständliches zu erkennen. Es sind so helle Schleier und so orange, was irgendwie teils überdeckt ist, teilweise aber auch, glaube ich, über die Schleier drüber gezeichnet ist, äh, gemalt. Aber so so diese Tiefgründigkeit, die in dem Text beschrieben wird, die würde ich ohne diese Erklärung da nicht reinlesen
1: können muss ich sagen. Aber ich mag die Farben und diese Eisloch, Eisloch mag ich ganz gerne.
0: Ich mag die beiden nebeneinander, weil das eine so warm ist und das andere so kühl von den Farben. Also ich finde wirklich so, wenn nur eins von beiden hängen würde, wäre es nicht so schön, weil dann würde dieser Kontrast fehlen. Ich weiß nicht, ich, ich mag die irgendwie. Und ich glaube auch die beiden würden von einer weißen Wand echt langweilig aussehen. Weil die beide so unglaublich hell sind. Ich muss auch
1: sagen, also wenn, wenn man hier steht und auf den Fotografie oder Zeichnung mit der Watt, Wassertropfen guckt, dann sieht es aus, wie wäre das Wasser darauf? Wenn man jetzt so schräg äh, auf die Seite drauf
0: guckt? Ja, genau. Ja, besonders jetzt, wo so, so ein Lichtstrahl Sonne drauf fällt. Wollen wir da vorne über die kleine Glasbrücke gehen? Ja, ja hier. Wir. hier haben wir den Kreis jetzt vollendet. <lacht>
1: Man denkt, ja, das ist ein kleines Raum, so also das geht schnell durchzugehen oder so. Aber wenn man darüber dann über die Werke spricht, dann, dann geht es nicht mehr so schnell, sondern man reflektiert darüber und dann dauert es ein bisschen ja, länger. Genau. Das ist cool. Ähm, ja, ich ziehe Holzfiguren, glaube ich. Also und, also es ist eigentlich Holz. Stäbchen, ist so so wie grobe Stäben, würde ich sagen, und ganz kurz. Und sie haben ganz schöne Muster vom Holz ähm, an sich und dann äh, hat jeder Holzfigur auch ein Gesicht im Weißen und hat eine Nase und einen Mund und äh, keine Augen eigentlich. Die Stirn
0: ist so ein bisschen angedeutet. Also es wirkt auf jeden Fall, als, als wäre es ein vollständiges
1: Gesicht. Und die alle sind auch, äh, sie sehen ganz unterschiedlich aus, aber auch ganz ähnlich. Also sie, sie, sie sind verschiedene Größen und auch verschiedene Gesichten. Also ich glaube, es gibt niemanden, der ganz ähnlich ist wie ein anderer.
0: Es ja, sind doch vielleicht 50 Stück in einer Vitrine. Ja. Es wirkt ein bisschen wie diese Terrakotta-Armee aus Asien. Also so, sie stehen alle aufrecht und gucken alle in die gleiche Richtung. Ich habe in Fotos von der früheren Ausstellung gesehen, da waren sie nicht so auf so einem Rechteck, sondern eher so in, auf einem breiteren Rechteck. Also nicht so viele Reihen hintereinander, das wirkte auch wieder anders. Ja. Also mehr wie so ein, mehr wie so ein Chor und jetzt wirkt es eher wie eine kleine Armee. Ja, hm. Das fand ich das auch ganz Interessant. interessant. Also wenn so eine Ausstellung auch mal durch verschiedene Orte geht und dabei verschieden so ein bisschen aufgebaut wurde. Jetzt auch hier wieder vor diesem Sichtbeton und hier ist das Fenster durch so große schwarze Vorhänge abgehängt worden, weil hier hinter etwas mit Licht ist, also ein Kunstobjekt mit Licht. Das wirkt anders als diese weißen Räume, die ich auf den Fotos von früher gesehen habe.
1: Wie heißt der Künstler? Die heißen Juso, heißt er. Und das sind wehmut Der Künstler kommt aus Grönland. Oder er kommt nicht aus Grönland, sondern er war in Grönland und hat dort eine Tradition von ein magisches Gegenstandes kennengelernt. Und nach der Rückkehr in seine Heimat hat, hat er dann begonnen, diese wehmut zu machen.
0: Es gibt mittlerweile mehr als 100 von diesen Skulpturen, die er hergestellt hat. Ah, die Gesichter sind aus Knochen und die Körper der Figuren sind aus Holz. Auch wieder so diese, ja, diese diese Materialien ziehen sich hier durch die ganze Ausstellung. Dieses so, so Holz und Knochen oder auch Geweih. Das sind so diese Materialien, die man jetzt, also die ich jetzt nach dieser Ausstellung mit den Sami verbinden werde. Ich hatte vorher kein wirkliches Bild von den Sami, aber schon bei meinem ersten Durchgang habe ich mich danach gefragt, hm, was ist... Was ist etwas, was sich so im Querschnitt bei mir hängen bleibt? Und es war wirklich so diese, diese Naturmaterialien und diese Handfertigkeiten. Und so bildet ein Museum auch ein, ein Bild von der Außenwelt oder zeichnet mir ein Bild davon, wie ich das auch sehen soll. Und das wird das Bild sein, was bei mir hängen
1: bleibt. Ich finde es interessant, dass sie als Wehmutfiguren bezeichnet werden. Denn ich kann kaum Wehmut in dieser Figuren sehen. Aber sie gucken auch nicht wirklich fröhlich. Aber dadurch,
0: dass sie auch keine Augen haben, finde ich es auch total... Also ich glaube, in dem in dem Text stand auch, dass die früher sehr viel grimmiger geguckt haben, aber mittlerweile etwas freundlicher
1: gucken würden. Ja. Aber ich, ich, ich also kann das, überhaupt nicht sagen, wie die gucken. Das da, also hier. Es gibt einen, der ich als wehmutig betrachten kann. Oder das dort hinten. Aber <lacht> es gibt auch einige, die ganz wütend aussehen, so wie... So wie das da, also hier ganz hintern, es sieht aus wie ja, Wollemord Sch- oder ja, so. Ja, aber es, es kommt dann irgendwie auf die Stirn an, wie die aussieht. Ja, aber da, das finde ich, ich finde es ganz interessant, dass sie so verschiedene Ausdrücken haben. Und
0: oh, die erinnern mich auch wieder an, an ein Anime.
1: Ja, ich auch.
0: Warte mal, bei Shihiros Reise ins Zauberland, waren da diese großen schwarzen Gestalten mit den weißen Gesichtern, wo ihre ja. Eltern sich in Schweine verwandeln und sie dann unterwegs ist?
1: Ja, also in Spirited Away. Ist das das? Oder ist das das wandelnde Schloss? Nein. Also Spirited Away geht um eine, ein kleines Mädchen, ja. die in einer sauber oder so geht. Und dort gibt es ganz viele verschiedene Figuren und dann gibt es auch dieser Mann oder nicht Mann, oder sondern Figur, der ganz schwarz ist mit weißem Geschicht. So
0: eins ohne wirkliches Gesicht. Also es hat, glaube ich, ja, nur genau. so Löcher als Augen. und Genau. Aber das kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke, aus einer ganz anderen Kultur. Das finde ich ja. auch interessant. Das nächste Werk ist von Thomas Kolbenksson aus Schweden. Also es ist so ein Tisch, worauf eine, eine Glasplatte auf so zwei Metallzylindern aufgespießt ist. Und in der Mitte ist... Äh, eigentlich eine stehende Figur abgedruckt von einem alten Foto. Man sieht so ein bisschen an dieser Musterung. Also eigentlich auf dem Foto würde sie stehen. Dadurch, dass sie jetzt aber auf dieser Glasplatte ist, liegt sie. Und wird von oben angeleuchtet und dahinter fällt ein, also von einem Projektor an der Decke wird's angeleuchtet und dadurch sieht man einen Schatten. Also dieses Fotos unterhalb dieser, dieser Grab. Also es, für mich, es sieht für mich aus wie ein Grab. Ja, und es steht auch, dass er mit Graben arbeitet hat, glaube ich, oder so. Es heißt Kalme Bakte. Und da steht, es ist der Name eines alten Sami-Grabes am Berg Artes Fjell. Und dort wurde, wurden die Knochen, Schädel und Knochen eines jungen Samischen Mädchens ausgegraben. Okay, das Porträt zeigt aber eine unbekannte Sami-Frau. Und die soll jetzt wohl äh, stellvertretend auch stehen für, für eines jeden, Mutter,
1: Großmutter oder Schwester. Und dann hier auch an der Glasscheibe. Das sind diese, diese Kugeln, also drei Kugeln, die dort oben stehen und haben auch Porträts da rein. So also eine von einer Frau und ihrem Kind, und dann eine von zwei Männern, glaube ich, und dann noch ein Kind. Ich finde die Kugeln sehr interessant.
0: Die sind sehr hübsch, die sind auch nicht sehr, nicht komplett gleichmäßig, sondern, also sie sind nicht komplett rund. Von dem, ja auch von Thomas Kolbengson gibt es noch drei weitere Glasfiguren, die stehen aber in einer Extra-Vitrine, muss man sich umdrehen, um darüber, um dort die zu finden. Und zwar auch in sehr organischen Formen. Das hinterste ist, in, das soll glaube ich ein Wirbel eines Wales sein. Also da steht Whale Vertebra. Also es muss dann ja so ein, ein Wirbel sein. Also er hat eine wirklich interessante Form. Die anderen beiden sollen ähm, die heißen Whale Teeth. Also nee, das steht in Klammern dahinter, sie heißen please do no speak Eskimo und Tala Intelapska. Was heißt denn Tala Intelapska?
1: Ähm, es bedeutet auch recht nicht Sami. Also die Sami sprach.
0: Ach so, Lap Lapska, stimmt. Ja, Früher genau. Sie ja
1: so ähm, Lappen, Lappen. Ja. Das ich glaube, man werde sagen. Es bedeutet auch, don't, please don't speak Sami. Also.
0: Ja, aber ich, ich hätte jetzt nicht, ähm, wenn du mir es nicht gesagt hättest, hätte ich nicht bemerkt, dass die beiden dasselbe sagen, weil es ist in, auf dem Objekttext nicht nochmal äh, übersetzt. Genau. Und dann habe ich mich gefreut. ah, ich verstehe das. Ja, aber genau. Und diese aber beiden Sätze sind auch innerhalb dieser, dieser Glasfiguren, sind die da eingegossen? Ja, ich glaube schon, man sieht so eine ganz dünne Folie. Glaube ich, zumindest da bei diesem Please do not speak Eskimo.
1: Aber das ist ganz cool, also weil es so am oben liegt.
0: Und besonders wenn man halt von vorne oder von hinten guckt, ähm, die Fotos, die am Rand aufgebracht sind, die verzerren sich dann natürlich. Ja. Und vielleicht, wenn man, vielleicht verändert es einen Menschen, wenn man ihm die Sprache nimmt. Mhm. Ja. Also man kann sich ja. Ich weiß nicht, du musst ja jetzt. Ich Deutsch sprechen? Ich weiß nicht, vielleicht bist du in Schweden ja ganz anders. Vielleicht bist du da ja total vorlaut und dir fehlen hier noch die Worte dafür. Vielleicht bist du, ja. wenn du Deutsch sprichst, ja auch ein anderer Mensch, als wenn du zu Hause Schwedisch
1: sprichst. Ja, also zum Beispiel mein, mein Stiefoma kommt aus Österreich und dann haben mein Opa und die sich kennengelernt, als sie so, ja, so mit 40 sind sie zusammengekommen und dann hat meine Opa sich gelernt, so Deutsch zu sprechen. Weil sie aus Österreich kommt. Und meine Oma sagt immer, dass sie kann nicht mit ihm Deutsch sprechen weil er eine andere Person wird. Wirklich? Oh,
0: das finde ich krass. Das, ja. Also, ich musste mich noch nie mit einer fremden Sprache so irgendwo durchschlagen, so wie du es jetzt machst, so über mehrere Monate. Und weiß nicht, die wurden ja auch, äh, die Sami wurden ja auch dann ihr ganzes Leben dazu gezwungen, eine andere Sprache zu sprechen. Und wenn dir das wirklich verboten wurde, bei Strafe. Ja dann könnte ich mir vorstellen, dass dass das vielleicht so gemeint ist, auch wenn man hier sich diesen Zahn, der ist ja rund aus Glas, wenn man von der Seite durchguckt, das verzerrt einen Menschen und ja verändert auch das Bild von ihm.
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht damit gemeint ist. Ich finde das eine ganz großartige Interpretation. Also ähm, ja, genau, ich denke, sie haben nicht, zum Beispiel in der Schule konnten sie nie... ähm, Sie durften nicht. Ja. Wirklich dürfen, also nicht dürfen. Genau. Aber auf Schwedisch würde ich das auch anders sagen, deswegen habe ich Ah, okay. Okay. Ja, aber sie dürften nicht sie durften nicht äh, äh, ihre eigene Sprache sprechen, in der Schule zum Beispiel. Äh, und ich denke, also das erinnert mich, mich irgendwie an der Schule, weil die, die Menschen so jung sind in Bildern, finde ich. Hier gibt es einige Leute, so in dem Please speak Eskimo.
0: Was ist das für eine, für eine Form, in der Tala Intelapska ist? Ist das eine Befehlsform oder ist das auch mit Bitte wie Please? Nein, no
1: das speak"? ist eine Befehlsform.
0: Ah, okay, das macht es ja auch nochmal anders. Weil dieses Please äh, hat zumindest noch den Anschein von einer Bitte. Und wenn du sagst, Tala Intelapska ist eine, ist eine Befehlsform, ja, und ist es auch nochmal ein interessanter sich Aspekt, sich an. der sich, der sich mir, mir nicht erschlossen hätte, weil ich einfach diese Sprache nicht nicht kann ja. oder nicht dieses Gefühl dafür habe.
1: Interessant. Und ich denke, das ist auch auf Schwedisch geschrieben. Also, ja, ja, ist auch in Schweden.
0: Ach schön, die gefallen mir. Jetzt umso mehr, weil ich jetzt das darüber weiß. Dann nehmen wir mal das geradezu. Das finde ich ein ganz besonders schönes Bild. Es sieht erstmal von weitem nach nicht viel aus. Es ist von Victoria Anderson, was macht und heißt Black Rain. Was macht denn das
1: für, auf dich für, für einen Eindruck? Ich finde das auch ganz schön. Ja, ich finde, es fühlt sich ganz still an. Als wenn man in einem Zimmer sitzt und es regnet und es, äh, aber es regnet ganz, also nicht so stürmisch, sondern ziemlich leise und, und dann kommt der Regen so ganz langsam das Fenster herunter.
0: Die Leinwand ist aus, aus schwarzem Stoff. Ganz, ganz rein schwarz. Diese herunterrinnenden Tropfen, von denen Mathilda eben gesprochen hat, das ist gestickt. Also das finde ich auch besonders schön, weil gerade so diese Handarbeiten sind bei den Sami ja auch ähm, Tradition und Kultur. Und also ihre diese traditionellen Gewander waren noch immer reich bestickt, deswegen finde ich dieses gestickte auch ganz ja. ganz wunderschön. Ich habe noch nicht so ganz. Aber das sind das Perlen, glaube ich, glaub ich. Genau, das sind so kleine kleine Glasperlen, die untersten Tropfen, so schwarzer Regen. Da denke ich bei in Verbindung jetzt mit Sami auch wieder an den an den Bergbau. Ja. Und Bergbau macht ja auch viel Dreck und Schmutz und vielleicht war der Regen dann schwarz oder wenn man es ganz ganz traurig nehmen würde dann die Tränen im Gesicht der Leute, die fast verschwunden ja. wurden für den Bergbau. Das wäre jetzt wahrscheinlich eine wirklich sehr negative Interpretation. Aber ich finde, weiß nicht, auch dass einfach die Leinwand bestickt wurde. Das das ist so ein, da muss man so auf die die Sami beziehen. Da kommt man irgendwie gar nicht drum herum. Das finde ich wirklich eindrucksvoll. Und es hat auch eigene eigene Lichter bekommen. Also hier hinten in der Ecke ist es eigentlich extra abgedunkelt und es hat ein, so ein Spotlight bekommen, was das Ganze nochmal nur so von oben beleuchtet, dass man diese diese Perlen auch so ein bisschen glitzern sieht, diese dickeren Tropfen, ja. dass sie auch nochmal selber einen Schatten werfen. Gut. Dieses Kunstwerk hatte ich vorher schon auf zum Beispiel der Facebook-Seite gesehen. Davon gibt es immer wieder Fotos. Auf den ersten Blick hätte ich immer gedacht, das wäre irgendwie eine, eine Installation aus Glas, weil sie so bunt war. Ah. Also auf den Bildern, wenn man die nur in klein gesehen hat, dachte ich, das wären so Glasstäbe, aber es sind
1: bunte Fäden. Also ich denke an der, die Kleidung also von der Sami mit diesen die Farben. Das ist ganz schön.
0: Und es ist so an so Holzstäbchen festgemacht, die aber nicht gerade sind, sondern so wie sie gewachsen sind. Und oben sind sie weiß. Also es ist so ein Haar. Oben ist so ein weißes Brett und darunter sind ein Fäden aufgehängt sich gegenseitig etwas überlappende mit bunten Trotteln behängte Holzstäbchen Was, und oben sind sie sind sie ganz weiß also man muss eigentlich an Landschaften denken also finde ich oben oben Wolken und hier vorne so Berge
1: Hügel Wiesen du guckst skeptisch ja für äh, dich äh, ist das
0: keine Landschaft
1: Naja, also ich ich finde schon dass dass man einen Himmel so sehen kann aber ich kann auch, also für mich ist das, ich denke, wie gesagt, an der Kleidung oder vielleicht den so Nordlicht. Oder Nordlichter,
0: so. Oh, das wäre auch schön, stimmt. Du hast bestimmt schon mal Nordlicht gesehen, oder?
1: Nein. <lacht> Nein? Und als ich, man konnte das eigentlich auch in Südschweden dieser Sommer sehen, aber ich habe es nicht gesehen. Schade, dass ähm, ich ja. würde so gerne
0: mal Nordlichter sehen.
1: Aber weil es auch so, so groß ist, also ich komme... Also selten höher als Mittelschweden. Also
0: und da kann man auch noch keine Nordlichter sehen?
1: Genau. Ich will das Kann man nicht.
0: Irgendwann will ich das mal sehen. Aber stimmt, jetzt wo du sagst, ich dachte immer wirklich nur so an so hügelige Landschaften. Ich werde auch ein, ein kleines Foto auf jeden Fall in die Bildergalerie auf der Webseite machen. Dann könnt ihr, können die Hörer selber mal gucken. Aber stimmt, so diese bunten Stränge, die sich da so durchziehen und jetzt wo es auch äh, von hinten so mit zwei äh, großen Lichtern beleuchtet wird, das ist eine, eine Installation von Uti Pieski aus Finnland. Ah, der Text sagt auch noch: Die Arbeit macht die starke Verbindung zwischen Natur und Kultur offenbar. Weite, über die, über die Weite, und äh, Weite und Unendlichkeit der Natur. Also man kann auch in der Mitte einmal durchgehen. Ach. Also man kann sich auch mitten reinstellen in die.
1: Aber das ist cool.
0: Ja, das von hier drin sieht es auch cool aus, oder? Ja. Von der einen Seite hier mit dem Licht, dann sieht man richtig, wie es so beleuchtet wird. Und oben die Weißen, dann sieht es wirklich aus wie Wolken, weil sie sind ja. direkt über einem.
1: Ich mag, was was dort geschrieben ist, auch von Natur und Kultur. Also, dass sie zusammenfließen oder und die Beziehung von Kultur und Natur.
0: Also diese Fäden, diese bunten
1: Fäden sind wiederum so künstlich. Und dabei
0: sieht's dann doch aus wie, wie Landschaften oder ein Naturphänomen. Und seit Wolken oder oder Nordlichter? Und so hier so besonders hier so mit diesen roten hinten von hinten angeleuchtet. Und Es hat auch wieder was von Sonnenuntergang oder Aufgang. Ja, es ist, gefällt mir gut. Ich sehe gerade, es gibt einen Fahrstuhl. Es ist auch immer interessant. Es scheint also hier barrierefrei zu sein. Es gab keine Stufe im Eingang, also um ins Haus reinzukommen. Und es gibt hier einen Fahrstuhl in die in die erste Etage. Heißt, es sollte barrierefrei sein, sich hier in der Ausstellung zu bewegen. So, hier hängen zwei Bilder von Anders Sunna. Das eine heißt Hobby Rentierhirten und das andere vier Nationen Armee. Ich will noch kurz über den Text fliegen. Ah, der, ähm, der Künstler lenkt die Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten der Sami, die Balance zwischen zwei Welten zu finden. Er tritt hervor und zeigt die Willensstärke statt eines romantisierten Bildes des Sami-Lebens. Also romantisiert wirken die Bilder auf jeden Fall absolut nicht. Also sie sind Es
1: kommt wirklich, also man sieht ganz klar, finde ich, in den Bildern, dass sie über die Schwierigkeiten, ähm, also von den Schwierigkeiten handeln.
0: Ja, wir haben uns jetzt gerade mal kurz ein bisschen weiter weggestellt, weil das eine ist wirklich sehr groß, um das mal in seiner Gänze
1: erfassen zu können. Ja, und es gibt auch dieser Mann auf den beiden Bildern, der sich mit so einem roten Armbindel. ja
0: rotes Armband mit einem weißen Kreis drin und da drinnen sieht es aus wie eine
1: Litfaßsäule. Ja, und dann... Mit einer äh,
0: Krone drauf. Genau. Ich weiß gar nicht,
1: ob das... Ich glaube, das ist ein... Ja, okay, ich weiß nicht so genau. Ich glaube, das ist ähm, also diese Wappen. Auf dem gibt es ein... Also vier Bilder, die eigentlich, also zwei und zwei gleich sind. Ähm, Und Eine von diesen ist ein weißes Bild mit einem Mann, der drauf steht und hat was in der Hand und ja, sieht ganz stark aus. Und ähm, ich glaube, das ist der Wappen von der schwedischen Region Lappland. Und die andere weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, das ist auch eine Region vielleicht in in Schweden oder einfach anders aber das ist Lapland, glaube ich und der Mann sitzt dann in das sieht fast aus wie ein Büroschreibtisch oder genau finde ich auch und ich denke dass er irgendwie ein Bürokrat herstellen soll die vorstellen soll der die Sami unter Druck setzen und versucht die in der schwedischen Gesellschaft zu zwingen oder so
0: ja es ist das, das bild finde ich richtig toll Das ist das ähm, Hobby Rentierhirten und er also es sieht so aus, es ist so ein bisschen hingesprüht, ähm, silhouettenhaft, ähm, wie so ein Rentiergehege und er hat so ein Spielzeug-Rentier in der Hand, was er gerade mit dem Kopf so tut, als sollte es jetzt fressen, wie man es früher als Kind gemacht hat. Er selbst hat kein Gesicht, auf seinem Schreibtisch steht ein Bilderrahmen, so mit dem eigentlich, glaube ich, auch mit einem Foto drauf von einer Person, hat aber auch kein Gesicht. Was ich dann aber ganz spannend fand, was ich erst gemerkt habe, als ich eine Weile dicht vor diesem Bild stand, ist hinten in diesen Fenstern oder Vitrine, was das ist, mhm. rechts, also es ist so dunkel übermalt, Das sind da sind Personen, die mir erst überhaupt nicht aufgefallen sind. Hinter ihm direkt sind es aber Totenköpfe. Und auch in der Schreibtischplatte links und rechts sind übermalte Fotos. Ach, stimmt. Sie, siehst du die? So wie ja. auch so Fotoautomaten, so ganz kleinformatige wie Filmstreifen. Und die sind aber so hell übermalt, so silhouettenhaft, dass man die kaum sieht. Also die treten total zurück. Da muss man wirklich lange davor stehen und genau gucken, um die zu entdecken. Und das fand ich richtig cool.
1: Ja, ich denke auch, dass das hier könnte sich vielleicht auch mit den toten Köpfe könnte sich auf so Forschung beziehen, die man früher betrieben hat. Von verschiedenen Völker und Rassen, Rassen. und so. mhm. ja, Rassen und so.
0: Ja, die Sami wurden als minderwertig betrachtet. Genau. Also als auch dieser, dieser Sozialdarwinismus, als genau. der aufkam. Da wurden die durchaus als, dass die einfach nicht so weit entwickelt wären und eine minderwertige Gruppe von Menschen wären. Und ich finde es krass, es gibt halt eigentlich keine Gesichter auf diesem Bild, außer die, die übermalt wurden. Und da sind es wirklich so Porträtfotos von ganz vielen. Also man sieht so ganz bisschen, manche haben so eine Kopfbedeckung auf. Also das müssten dann wahrscheinlich Sam- samische Menschen sein, also Sami. Also das finde ich sehr, sehr ausdrucksstark. Genau. Bild. Für ihn ist es eher so ein Spiel, mit diesen Rentieren da auf seinem Schreibtisch rumzuschieben. Und ähm, die Personen, um die es wirklich geht, die treten in den Hintergrund, die sind übermalt, die sieht man kaum.
1: Ich denke, er soll ja sowas wie ein Unterdrücker oder ein ganz faschistischer.
0: Ja, die Armbinde sieht, ja, einfach, genau. sieht einfach zu sehr danach aus, auch dieser braune Anzug, die genau. rote Armbinde. So wie, so wie Nationalsozialismus, die genau. Uniform mit der Armbinde, ja. Das ist dann schon ein, ein harter Vorwurf, wenn man diese genau. regionalen Wappen ähm, in die Armbinde macht, wo sonst das Hakenkreuz war. Genau. Und, und das gleiche Outfit ähm, trägt ja da drüben der auf dem anderen Bild auf Vier-Nationen-Armee. Dieser ja Mensch, der hat dieses selbe Wappen auch wieder in der Armbinde und auf der Gürtelschnalle. Und er trägt aber statt eines Kopfes wieder kein Gesicht, sondern einen Rentierschädel, an den er aber sich gerade eine kleine Pistole an, an die Schläfe hält und wenn man diese, diesen grünen Schleier da rechts ähm, betrachtet, dann als hätte er schon abgedrückt. Und auch da wieder oben unter dem Grünen, diesem, hinter diesem Roten, auch da verstecken sich wieder überall übermalte Gesichter. Es macht schon Eindruck, es ist riesengroß. Genau. Es ist, steht da was, drei Meter mal zwei Meter, also wirklich, wirklich groß. Es ist auch so aus vier, aus vier großen Platten zusammengesetzt, unten so jubelnde Männer nur so skizzenhaft, die alle so hochjubeln und, und über, also, da oben auch diese gesprühten Silhouetten von, von Rentieren. Also, die sind, also ja, eindeutig, eindeutig so politisch geprägt über die Entscheidungen, die getroffen werden, über die Rentierzüchtungen und über, wie damit umgegangen wird mit den Sami, mit der Zuteilung. Also, es ist auch ein, ein
1: sehr ausdrucksstarkes Bild. Und dort gibt es auch in der, ganz in der Ecke, also am rechten Seite, ganz oben, oder nicht ganz ganz oben, aber trotzdem ähm, ist es ganz rot, wie ich denke an Blut. Und dann gibt es auch diese übermalte Ge- Gesichter von, von Leuten. Das ist auch eine also von den äh, Kunstwerken, die mich ganz, also was ganz berührend ist. Und man, ja, man kann auch äh, nichts Positives aus dieser Welt nehmen.
0: Geht auch die, die Farbgebung, also es geht von eiskaltem Blau bis zu Blutrot. So kleine aufgesprühte Details immer wieder da unten, so einer auf Schieren mit einem Rentier hinter sich, anscheinend auch so in Kleidung oder da rechts so in Weiß aufgesprüht. Man, das übersieht man fast. Äh, wieder so zwei Silhouetten von Zelten und jemanden, der davor sitzt. Die, das tritt total in den Hintergrund vor diesen riesigen Machenschaften. Ein sehr starkes Bild. Ja,
1: und ganz wichtig, finde ich.
0: Was mir aber auch erst wirklich so bewusst geworden ist, nachdem ich mir noch etwas über die Kultur der Sami dann angelesen hatte. Also, als ich das erstmal hier lang bin, ich fand schon, ja, klar, es sah bedrückend aus, aber ich wusste jetzt nicht genau, warum hat der Mensch einen Rentierschädel auf? Jetzt, dass das, das ist wirklich so diesen eindeutigen Bezug dazu hat, zu diesen politischen Entscheidungen. Und jetzt, das macht einfach noch viel mehr, die man so, es, es hat ja. noch so unglaubliche Wirkung. Aber wenn man noch so ein bisschen mehr dazu weiß, macht es einfach noch ein paar Ebenen mehr auf, auf denen man darüber nachdenken kann. Ja. Oben steht noch ein Kunstwerk auf dem Übergang zur Kantine. So, wir gehen die Treppe hoch. Genau, da oben diese beiden Glasplatten. Ich finde, die sehen aber von hier unten, wenn man die Treppe hochguckt, so schön aus, weil man so da durchgucken kann und den Himmel dahinter sieht. Deswegen wollte ich dir das hier auf der Mittelebene zwischen den beiden Treppen schon zeigen die beiden die da stehen auf diesen Gerüsten und besonders jetzt jetzt kommt gerade noch mal so diese Abendsonne durch gerade dann sieht das irgendwie so richtig schön aus als ich das erste Mal hier war dachte ich fast die, da hatten die Räume auf mich so einen relativ sterilen Eindruck da unten gemacht und so relativ hell aber sobald hier so diese Abendsonne reinkommt finde ich sieht alles irgendwie noch viel da wirkt alles viel wärmer und noch mal ganz anders also dadurch dass hier so viel Licht reinfällt wechselt das auch noch mal die Stimmung die Ausstellung und hier gibt es noch von, da hinten in der Ecke ist das Bild, äh, Quatsch, der Objekttext, von Joa Nango, A Temporary Solution for Something Else. Und das finde ich halt so cool, weil es ist so an an zwei alten Garderobenständern festgemacht. Es steht auch noch Garderobe an der Seite. Das sind so zwei, ich glaube, Plexiglasplatten, die sind so mit Schraubzwingen offensichtlich ja. daran festgemacht. Die beiden Garderobenständer sind mit Kabelbinder zusammengepröppelt und mit so einem Spanngurt ist das eine dann noch an dieser Garderobe befestigt. Und da finde ich, da passt dieser dieser Titel, A Temporary Solution for Something Else, einfach ganz großartig. Also diese offensichtliche... Ja, das stimmt. Das diese, stimmt wirklich. Und zu sehen, also, ja, man, also erstmal diese Aufmachung. Aufmachen, das ist mir als allererstes aufgefallen und nicht gar nicht mal so der, das was darauf zu sehen ist, auf diesen Plexiglasplatten. Sondern das, das sind dann so Waldszenen, ich sehe Birken, ich sehe viel Schnee, und dazwischen so so rote Akzente von Kleidung, die im Baum hängen oder sowas. Aber irgendwie, das ist mir gar nicht zuerst so aufgefallen. Klar, man, wenn man von unten hochgeht, dann guckt man so durch und sieht das so vor dem Himmel, weil die sind transparent bedruckt, hat eine wunderschöne Wirkung. Und dann kommt man hin und denkt so, warum ist das denn so? Sind die noch nicht fertig, damit das hinzustellen oder so? Ich glaube nur fast hier oben kommt man mit dem Rollstuhl nicht hin, weil der Fahrstuhl hinter der Tür ist zu den Konferenzräumen. Ist das eigentlich Kleidung, was da in dem... Ja, das denke ich. Es könnte auch so rotes Netz sein, Gürtel. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich finde, ich fand die Farbgebung schön. Aber man sieht eigentlich immer sieht nur Zweige. Und der Schnee ist eigentlich nicht mal weiß, sondern durchsichtig. In dieser
1: Welt finde ich das, also mit der Kleidung oder was das jetzt ist, dass der, der Baum statt ein, wie sagt man, eine Garderobe oder so, da ist es und ah. in der andere Bild steht ein eine kleine Hütte wie vom Format von einem, von einem kleinen Toilettenhäuschen genau wie so ein slums so, früher ja so habe ich auch gedacht ja es sieht auch ziemlich temporär temporary. aus ja genau ja, stimmt. temporär aus vielleicht auch weil die, die Sami ähm, rumgezogen sind
0: ja stimmt sie waren ja ein ein nomadisches Völkchen ja Und hatten wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen immer nur für temporär. Ihre Zelte werden sie ja auch immer auf- und abbauen haben müssen. Ja. Stimmt, in die Richtung habe ich das jetzt mir noch gar nicht überlegt. Dass man, wenn man Nomade ist, ja ganz vieles nur mal auf- und abbauen musste und weiterziehen. Das finde ich schön. Ja, ich auch. Das ist ist richtig cool. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, noch so zwei, drei Sachen im Erdgeschoss. Ach, bevor wir runtergehen. Da vorne liegt das Gästebuch. Da sind aber viele Sachen drin geschrieben, die ich nicht verstehe. <lacht> ah, ich dachte, vielleicht kannst du mir da auch noch mal kurz helfen, weil ich kann nur sagen, was die Deutschen geschrieben haben. Hier liegt auch ähm, der Ausstellungskatalog als Ansichtsexemplar. Der ist dreisprachig, allerdings ist keine davon Deutsch. <lacht> vielleicht kannst du mir auch sagen, also eine von den Sprachen ist Englisch, heißt, damit könnte man durchaus arbeiten. Und was sind diese beiden?
1: Das weiß ich nicht. Also das kenne ich nicht. Kein Schwedisch? Genau. Ich denke, das könnte, das sieht wie finde ich aus, finde ich.
0: Also so den, den Ausstellungskatalog haben sie anscheinend einfach so mitgenommen mit der Wanderausstellung, auch als sie jetzt nach Berlin gekommen ist. Ich meine, das Englische könnte man durchaus lesen. Also jeder Text ist einfach immer wieder in, in allen drei Sprachen genau. abgedruckt. Gut, dann haben wir hier das Gästebuch. Also es sind auch einige deutsche Besucher mit dabei. Die ich hatte vor ein paar Tagen schon mal durchgeguckt. Das ging, war eigentlich
1: durchweg positiv. Vielleicht guckst du mal drüber, ob was, ob was Schwedisches dabei ist. Hier steht zum Beispiel, sehr interessant, auch für ein Finnland-Schwedin.
0: Finnland? Also, also, ähm, ah. also es,
1: es gibt Leute in Finnland, die Schwedisch sprechen als Muttersprache. Und die sind so finnlands Aha, interessant. Schweden das, das wusste oder ich. Oder also, nicht. so nennt man das so auf Schwedisch. Und dann habe ich nur übersetzt. Und dann. Danke für eine schöne Ausstellung. Ich glaube, hier steht es danke für die Möglichkeit eine schöne Ausstellung zu sehen und auch eine großartige Architektur.
0: Ja, ich finde schon hier so die das Gebäude, also so der Ausstellungsraum prägt den Eindruck auch schon ziemlich von der Kunst. Da ich das hier so alles Es steht halt alles sehr sehr eng und dicht beieinander und nebeneinander. Es ist halt nicht so wie in einer großen Galerie, wo irgendwie pro Wand nur zwei Objekte stehen, sondern auch dadurch, dass die so dicht nebeneinander stehen oder man sich nicht, weil was auf dem Boden liegt, nicht frei zum Beispiel vor der Small Life irgendwie bewegen kann, weil da die gefrorenen Blumen auf dem Boden liegen. Das bringt einen ja doch dazu, sich anders durch eine Ausstellung zu bewegen und die Sachen auch anders wahrzunehmen. Also ich finde, ja, auch hier diesen Treppenaufgang, das Licht, das stimmt schon. Die
1: Architektur ist schon wirklich schön hier. Und hier steht, danke für ein... Also eigentlich zweimal Dank für eine nachdenkliche Ausstellung, also eine Ausstellung, äh, woran man viel denken kann. Also ja, ja, sagt jemand auch, dass es, ähm, dass die, die Texte auch auf Nordisch sein könnten. Ja, das, da
0: haben sie vollkommen recht. Was wir bisher nämlich noch gar nicht erwähnt hatten, war, dass die, die Texte, die es an, an den Objekten und zu den einzelnen Künstlern gibt, dass die nur auf Deutsch an der Wand stehen. Ansonsten sind die Einträge im Gästebuch eigentlich durchweg positiv. Und auch von Deutschen, aber anscheinend auch von vielen aus den
1: skandinavischen Ländern.
0: Mathilda verewigt sich.
1: Ja, ich mag auf Gäste, auf, auf Schwedisch. Auf ich mag die die Gästebuchen ganz.
0: Neben der Oslo Kaffeebar gibt es auch noch ein ein Bücherregal mit verschiedenen Büchern über die Sami. Was hast du denn geschrieben? Ich kann kein Schwedisch. Ich habe
1: es geschrieben, ähm, ich kann nur... Kannst du es einmal auf Schwedisch vorlesen? Ähm ja, äh, ich kann gerade hallen mit, dass es aus eine Ausstellung wert hat zu denke, und öffnet für neue Einsichten ähm, also ich habe gesagt, ähm, ich kann nur zustimmen, dass ähm, es ein eine Ausstellung ist, die wert zu besuchen ist und worüber man gut nachdenken kann und äh, was auch macht, dass man äh, neue Insichten und Perspektiven kriegen. Das ist
0: ein schöner Gästebucheintrag. Ich weiß immer nicht, wie man man fremde Sprachen verbieten kann. Ich finde, fremde Sprachen, das ist ist was Großartiges und Bereicherndes. Niemand sollte Sprachen verbieten von irgendjemandem.
1: Aber hast du, ich denke, diese Posters sind auch Teil der Ausstellung. Stimmt, die habe ich ein bisschen missachtet.
0: Gefallen sie dir? Mir gefällt das, glaube ich, am besten mit Mit der Coca-Cola-Schrift. Genau. Und May the fourth be with you. Ähm, Yoda ähm, mit Laserschwert und äh, traditioneller Sami-Tracht. Der gefällt mir. Ja. (lacht) Mit dem Hut und dem dem blau-roten Kleid an. May the fourth be with you. Ja, das scheint ja auch motivierend gemeint zu sein. Also auch, ja. es hat ja so einen ähnlichen Anklang wie ähm, das uh, we can do it.
1: Genau. Von, der, von dem Ausschuss. Vielleicht, vielleicht ist das dann auch ein, ein Poster von dem selben Künstler.
0: Das könnte gut möglich sein.
1: Ich m- muss nur das auch kurz nennen. Also es gibt einen schwarz-weißen Poster mit Paare, die ja Männer und Frauen sind und dann, dann zwei von die haben samische Kleidung an.
0: Ach stimmt. Das sind so wie diese Also eher wie das an Klotüren, mit Kleidchen und Hosen.
1: Äh, Und dann steht
0: es, I am proud to be an Sapmelasch. Genau, zwei von diesen ganzen kleinen Figuren haben samische Tracht an, stilisierte. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das äh, gedacht, das gehört irgendwie zum Café oder so. Und dann gibt es
1: auch diese Poster mit Junge aus dem Streichhölzchen-Box.
0: Ach, der ist aus einer Streichholzbox? Ja. Ich fand, von der Pose her sah der eher so aus wie diese frühen... Vom Sarotti Ah okay. Also wie, er so, wie das Ampel- oder er hat ja die Pose vom
1: Ampelmännchen. So. Ah okay. Nein, er ist äh, aus einem Schreihilfsimbol in Schweden. Die, also ich weiß nicht, ob es ich glaube vielleicht in den ganzen nordischen Ländern, aber in, in Schweden sch- zum Beispiel ist es ganz bekannt auch.
0: Mal gucken der Künstler. Das ist nur ein Name. So panterror Plakate von 2014. Ah, Supan Terror kämpft für die Rechte der Sami und nutzt die sozialen Medien, um Propagandaplakate aus SAPMI zu veröffentlichen. Also es soll Stereotype und Klischees hinterfragen. Ah, hier gibt es sogar, es gibt eine, doch, es gibt eine Tafel über über die Sami, an denen ich bei beiden Malen, als ich hier reingekommen bin, ähm, vorbeigelaufen bin. Obwohl es direkt an der, an der Treppe ist,
1: aber irgendwie man biegt ja.
0: sofort ab und will sich die Kunst angucken, genau. obwohl man eigentlich drauf zurennt. Weiß ich hast du es vorhin gesehen?
1: Nein, also ich habe es gesehen, aber mir ist es nicht auch aufgefallen, dass ich...
0: Ah doch, es wird ganz kurz was erklärt darüber, dass sie ein indigenes Volk sind. Sie ein, über ihr, das Land, was sie besiedeln, die Sprachen, das Parlament, ihre Rechte. Okay, doch so ganz kurz und knapp gibt es. Und es gibt weiterführende Links, weitere Informationen über die Sami. So, dann gehen wir noch runter ins Erdgeschoss und gucken uns die letzten... Unter der Treppe verstecken sich auch noch ein paar Kunstwerke. Ah, es gibt auch ein rollstuhlgerechtes Bad. Hier ist nochmal was von Ingun Uzi. Das war der oder die mit dem Treibholz oben. okay. Mit der, mit der Stele, mit den Glitzersteinen. Sie auch hier hat ja so... Also das schwarze und rote Trauer... Es ist wieder aus Holz, rot-schwarz lackiert, und in der Mitte steht ein großer Stein, in den aber auch wieder so Glitzersteine eingearbeitet wurden. Und das,
1: das ist eine coole Mischung, wie ich finde. So in diesen Stein. Ja, ich finde, das ist. Ähm, ich interpretiere das als äh, als Feuer. Stimmt. Kohl. Und, cool. und dann gibt es dieser Feuer.
0: Aber es sollte Trauer sein. Aber natürlich, wenn etwas verbrennt, kann man darüber natürlich auch trauern oder ach. Aber stimmt, es es hat wirklich was von von Feuer und Flammen. So, damit sind wir einmal durch die Ausstellung durch. Dann gehen wir uns irgendwo einen Kaffee oder sowas besorgen und machen dann das Fazit. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. So, wir haben ein Happen gegessen. Ich habe ein Bier getrunken. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, wo unsere gemeinsame Geschichte begonnen hat. Wir sind wieder an der Technischen Universität. Diesmal sitzen wir im Lichthof der TU äh, mit Blick auf die Nike-Statue. Ähm, es ist schon 9 Uhr abends, es ist niemand mehr hier, es ist sehr gemütlich hier. Ich mag die Uni um die Uhrzeit und es ist Herbst, es ist draußen schon stockdunkel. So, wir haben uns nochmal kurz zusammengesetzt, um ein kleines Fazit zu machen. Wie hat dir die Ausstellung denn gefallen?
1: Ja, ich muss sagen, es hat mir, hat mir gut gefallen. Ich fand... Also man denkt, wenn man reimen kommt, dass es nicht so viel ist, anzugucken. Aber wenn man wirklich durchgeht und alles wirklich anguckt und darüber sprechen, dann dauert es halt eine, eine Zeit. Äh, so Es gibt eigentlich viel zum De- Nachdenken und viel zu er- erleben oder so. Oder nicht erleben, aber so im Inneren erleben. <lacht> äh, wenn man sich Zeit dafür nimmt Und ein Gesprächspartner. Also ich
0: hatte vorhin schon kurz gesagt, ich habe jetzt aus dem dem zweiten Besuch wirklich mehr, wesentlich mehr Eindrücke noch mitgenommen als aus dem ersten. Gut, einerseits, weil ich mir jetzt auch da noch einiges über die Sami durchgelesen habe. Ich habe sträflicherweise natürlich dann diese erste Einführungstafel übersehen, dass es da doch wirklich noch so zwei, drei Fakten zu den den Sami gab. Ähm, Aber so diesen, diesen Eindruck den ich mir dann noch zu Hause geholt habe, der hat geholfen, aber auch das hätte mir nicht so viel geholfen wie das Gespräch mit dir. Ähm, Gerade wenn es um so sprachliche Sachen oder sowas ging, das fand ich sehr, sehr hilfreich, da mit dir darüber gesprochen zu haben. Das hat mir dann wirklich nochmal viel mehr so Aha-Momente gegeben, die ich ohne dich, glaube ich, dabei äh, wirklich nicht gehabt hätte. Hui. Genau, es war war ein, ein sehr schöner Besuch, das fand ich super toll. Was, was war denn dein Lieblingsobjekt? Welches Werk hat dir am
1: besten gefallen? Ich kann nicht genau sagen, aber ich, ich habe ja die, die kleine Bilder an. Die hat mir ich, mich ganz gut gefallen.
0: Auch nachdem wir den Rest der Ausstellung dann besucht haben, ist ja. dein, dein Liebling geblieben?
1: Ja, also ich denke, weil sie waren auch hoffnungsvoll, oder also wie man das sagt. Und ich mag halt auch immer Dinge, die mit Leben zu tun hat, so Alltag. Alltag ist auch eine von meinen Lieblingswörtern. So. Von und den Deutschen oder von den auch von, also auch von Schwedischen? im Allgemeinen eigentlich. Also weil ich denke, Alltagsleben soll auch interessant sein und ich fand diese Bilder hat zu mir gesprochen durch Tradition aber auch durch Alltagsleben von verschiedenen Leuten irgendwie. Deswegen hat es mich, äh, mich gut gefallen und dann fand ich auch muss ich sagen, also die beiden Bilder am, am Ende der Ausstellung, also nicht ganz am Ende, sondern die, ähm, dieses Vier-Nationen-Armee ja, genau. und den hobby rentier Genau, also die habe ich auch, also die haben mich sehr beeindruckt. Und ich will die auf jeden Fall mitnehmen, also im, im Herz. So. Ja, die äh, haben sich jetzt ganz tief eingegraben, glaube ich. Ja. Ja und die haben vielleicht auch stärker Eindruck auf mir gemacht, ähm, weil wir auch uns auch darüber unterhalten konnten und immer wieder zusammen die die verschiedenen Perspektiven entdecken konnten so. Also ich muss ja sagen, mein mein
0: Lieblingsobjekt waren ja diese Glasobjekte mit diesem nachdem du mir dann erklärt hast, wie das mit diesem ähm, was die eine Übersetzung war mit diesem sprich nicht Lapska, ja. ähm, die fand ich super, weil für mich ist immer so dieses dieses Identitätsstiftende, auch jetzt besonders in der Sprache, das fand ich super interessant. Das 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 werde ich auf jeden Fall für mich ähm, behalten. Das war wirklich etwas, was worüber ich vorher dann so noch nicht nachgedacht hatte. Auch mit der Geschichte von deiner Oma, das fand ich super. Du hattest vorher von den Sami jetzt ja auch nicht so viel Wissen, meinst du man kann die Ausstellung auch gut besuchen wenn man eigentlich noch noch gar nichts von den sami weiß oder sollte man eigentlich vorher was gelesen haben
1: ich habe schon gewissen dass die sami unter ja dass sie als niedriges volk betrachten war und so und das glaube ich kennt man irgendwie wenn man aus Norden kommt und ja, ich habe darüber ein bisschen in der Schule gelesen und so aber nicht so viel damit ich das Gefühl habe dass ich die Sami wirklich kenne, also als als Volk und so. Äh, Ja, aber weil ich auch ein Wissen gewusst habe, finde ich das auch schwer zu sagen, ob man das gut mitbekommen kann, auch wenn man nichts davon weiß, aber ich glaube schon, also man muss ja vielleicht auch nicht den Kunst betrachten, nur gegen diese, ja mit dem Wissen von der Sami, sondern man kann das nur auch als gute Kunst betrachten und manche Dinge kann, kann man auch, also es kann, kann ja auch sein, dass man, man einen Eindruck bekommt, wo man, wo sich ganz, also was sich ganz tief eingräbt und dann kann man auch vielleicht nach Hause kommen, und ein bisschen darüber nachdenken und sich mehr Informationen raussuchen und dann gibt es vielleicht auch so einen Aha-Moment. Wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen, über dass manche Kunstwerke
0: in einem anderen und Kontext, wenn die Ausstellung einen anderen Titel tragen würde, dass man die ganz anders betrachten würde. Zum Beispiel das mit dieses Regenbild. Ja. Zum Beispiel, dass wenn man das woanders hinhängen würde, dass man dann wieder ganz anders drüber reden würde. Und das finde ich total spannend. Oder auch den Gedanken, dass die vorher in anderen Räumen hingen und anders positioniert waren, anders vor einer anderen Wandfarbe hingen, dass das vielleicht auch schon einen Unterschied machen kann. Also das dass es auch so dokumentiert ist, dass man davon auch Fotos findet, das fand ich für mich total schön und spannend, weil das ist so was, was mich auch interessiert. Wie verändern sich Objekte, wenn man sie verschieden nebeneinander hängt oder vor verschiedene Wände in verschiedene Räume, was macht es damit? Ja. Ähm, Und jetzt diese Ausstellung ist ja auch durch verschiedene Länder gegangen und war jetzt nach skandinavischen Ländern das erste Mal in Berlin Ähm, oder so oft außerhalb Skandinaviens. Meinst du, die dass die Ausstellung in Deutschland genauso gut jetzt auch so für internationales Publikum funktioniert wie
1: wie in Skandinavien, wo dieses dieses Volk noch präsenter ist? Ich weiß nicht, ob man man so sagen kann, dass es genauso gut funktioniert oder so, aber ich würde doch sagen, dass es gut funktioniert, weil ja ich glaube, die meisten Länder haben irgendwie oder irgendwann ein Minoritätsvolk gehabt und das kann man ja also daran kann man immer denken also okay und was ist mit dieses volk und was ist mit der volk in vielleicht meinem land oder was für andere völker kenne ich die so indigenous sind darüber kann man immer nachdenken glaube ich also deswegen denke ich dass es international ist einfach weil dieses problem einfach ein
0: internationales
1: ist ja ja das und das ist halt, es hat auch mit, mit Menschen zu tun. Also wie, wie behandeln wir Kulturen und verschiedene Kulturen und äh, welche Kulturen gibt es in meinem Land oder in und äh, warum ist das so und warum hat Leute verschiedene Erfahrungen und Traditionen und darüber kann man viel nachdenken und diskutieren.
0: Meinst du ein Museum ist ein, ein Werkzeug um die Kultur eines 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 Volkes bewahren zu können oder ist Kultur so sehr im Wandel, dass man das irgendwie kaum bewahren kann oder ich meine die hatten so viele moderne Sachen übernommen also die Sami haben viele moderne Sachen übernommen sei es der der dass sie nicht mehr Schier benutzen sondern mittlerweile Schneemobile ja und dass sie sich jetzt quasi so ein bisschen wie kann man es nennen künstlich zurückbesinnen auf ihre Traditionen und ihre Kultur und die jetzt wiederholen und bewahren?
1: Ich denke eher, dass man über Museum, Museen ins Gespräch von Kultur kommen kann und in diesem Sinne der Kultur bewahren können oder Bewusstsein machen oder so. Ich denke nicht, dass es darum geht, das dass Kultur zu bewahren, sondern deutlich machen und bewusst machen. Ich glaube, der moderne Zeit können kaum niemand so sich absagen. Also, es gibt äh, immer diesen Druck, finde ich, von Technik und so. Und wenn man sich nicht mit dieser neuen Technik, also in der modernen Gesellschaft, so modern finde ich auch ein dummes, oder nicht dummes, Zeit, aber zeitgenössisch. Ja, genau. Aktuelle. Ja, genau. Wenn man nicht in der aktuellen Gesellschaft irgendwie teilnehmen kann. Dann ist es auch schwer, glaube ich, für eine Kultur so zu überleben. Es gibt auch immer diesen Druck, so irgendwie in der aktuellen Technik und so mit zu zu sein und das zu benutzen. Aber ohne, dass man
0: dabei seine eigene Kultur vergessen muss, sondern dass es einfach
1: eher Teil der eigenen Kultur werden kann. Ja, Das glaube ich. Also das glaube ich für die Zukunft auch, dass man sich irgendwie verändern muss, aber auch nicht. Also es es gibt einen Balance dazwischen. Gibt es etwas, was dir heute in der Ausstellung nicht gefallen hat? Das Einzige, was ich draufkomme, ist eigentlich nicht ein Werk oder so, sondern das ist nicht auf Englisch. Also an der Schildern oder die Plakate so Text war und das weiß ich von, von zum Beispiel meiner Familie dass wenn wir in, aus, ins Ausland gehen und es nur auf eine Sprache ist und jemand in der Familie die, die Sprache nicht kennt dann gibt es auch Enttäuschung und äh, man will halt mitbekommen was dort steht auf der, also in der Texten und das finde ich wichtig auch wenn man ja, also okay, dass wir in Deutschland sind, dann muss es dort auf Deutsch stehen. Also das ist selbstverständlich. Aber ja, weil es auch eine Botschaft ist, auch in den nordischen Botschaften, nicht alle Menschen aus Norden können Deutsch verstehen zum Beispiel. Weil ich glaube, dort waren auch sehr viele nordische Leute. Ja, wenn man ins Gästebuch geguckt genau. hat,
0: da waren ja wirklich, also Deutsch, Englisch und viele Sprachen aus dem Norden, die man genau. nicht alle, alle einzeln zuordnen könnte. Interessanterweise zieht es dann anscheinend wirklich so Norweger, Schweden, genau. Finnland, Schweden, was ich gelernt habe. Ähm, ja. ähm, wenn die in Berlin zu Besuch sind, anscheinend doch auch einige in die nordische Botschaft, um sich dort die Ausstellung anzugucken. Das fand ich auch interessant.
1: Und dann finde ich also, wenn auch Leute, die nicht nordisch sind, sondern auch von einem anderen Land kommen und sich in Deutschland befinden und zum nordischen Botschaften gehen, um die aktuelle Ausstellung zu sehen, dann finde ich, wäre es auch gut, wenn es auf Englisch steht, damit die Leute auch die Ausstellung mitbekommen können. Aber insgesamt geben wir eine Empfehlung ab. Genau,
0: noch die Ausstellung zu besuchen, war wirklich schön. Und dann gebe ich nochmal ein paar Eckdaten zur Ausstellung. Der Eintritt ist äh, kostenlos. Ähm, sie läuft noch bis zum 27. September. Soweit wir das gesehen haben, war sie auch ähm, barrierefrei. Es gibt diesen Fahrstuhl. Höchstens das eine, dieses temporäre Kunstwerk in der obersten Etage ist vielleicht, wenn, die, wenn der Konferenzraum nicht geöffnet ist, eventuell schwerer zu erreichen. Aber ich glaube, die Leute würden auch helfen die unten an der Aufsicht sitzen. Also da ist eigentlich immer jemand, den man mal fragen kann. Aufsichten habe ich keine gesehen. Also niemanden, der durch die Ausstellung geht, um zu gucken, dass niemand etwas anfasst. oder. Nein, habe ich auch nicht gesehen. Keine Aufseher. Ähm, Fotografieren ist in der ganzen Ausstellung erlaubt. Das war sehr angenehm. Ähm, Wenn man Fragen hat, kann man aber immer zum Infoschalter gehen. Es gibt eine Facebook-Seite zur Ausstellung. Also ähm, die heißt auch einfach Sami Contemporary. Die Leute antworten auch schnell, wenn man ihnen da ähm, eine Frage stellt. Die ist montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr. Und was vielleicht noch wichtig wäre, es gibt keine Garderobe, um seinen Rucksack oder seine Jacke abzugeben. Ähm, Also wenn man da vorbeigeht, dann vielleicht den Rucksack im Hotel lassen oder einfach nicht so dick bepackt hingehen. Man darf halt seine Sachen mit reinnehmen, aber man hat auch nicht die Möglichkeit, sie abzugeben. Das sollte man vielleicht bedenken, wenn man hingeht. Ansonsten fand ich noch schön, dass sich wie sich die Stimmung im, in diesem Ausstellungsraum verändert mit dem, wie die Sonne wandert. Vielleicht gehen nicht alle Leute so lange ins Museum, dass man überhaupt merkt, dass der Sonnenstand sich ändert. Wir waren jetzt fast drei Stunden in der Ausstellung ja. und da hat man schon gesehen, wie die Abendsonne langsam Einzug hielt. Und das hat eigentlich auch eine schöne Stimmung gemacht, fand ja. ich. Ich
1: danke dir vielmals, dass du heute mit mir im Museum warst. Das ja. war, hat wirklich viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ich danke, dass ich, ähm, ich danke dir, dass ich mit, ähm, mitkommen konnte und dem Podcast mitmachen konnte. Wir gehen bestimmt bald mal wieder ins Museum. Ja.
0: Hoffe ein, ich. ein paar Monate bist du ja noch in Berlin. <lacht> okay. Ja. Okay, das war's mit der Folge vom Exponiert Podcast. Auf bald, eure Ulrike.